0: Es ist kalt geworden in Deutschland und auch die Temperaturen gehen langsam runter. Hallo Hermes. Hallo Herr Körber. Na, haben Sie schon alle
1: Weihnachtsgeschenke? <lacht> nee, die hat Amazon
0: noch. Achso, ich kriege meine erst an Heiligabend vermutlich. Ähm, kurz gesagt, heute Tag der Aufzeichnung. Direkt am Anfang, warum nicht mal mit der, mit der wesentlichen Info direkt äh, beginnen, ist der 22. Oktober des Jahres 2014. Es ist ein Mittwoch. Und das hier ist die
1: Folge 187. Es ist kalt. Irgendwie so ein bisschen. <lacht> Sollen wir loslegen? Ja, bitte, bitte, bitte. Warmquasseln. Äh, ja. Irgendwie will der Jingle sich nicht verschieben lassen. Jingle
0: Bells. Ist bald Weihnachten, Aber, Ja,
1: ja. Los geht's.
0: Medienkuh. Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Da sind wir dabei. Dominik Hammes. Bitte kein Karneval. Und diesen Themen. Falsche Jahreszeit. Lachhaft. Das sind die Comedy-Preisgewinner. Rach aus. ZDF streicht Essensratgeber. Ach, kippe. Sport 1 zeigt sich als neues. 9 Live. Und? ach Jolo, Roffel.
1: Öffentlich-rechtlicher Jugendkanal kommt so. Irgendwie. Oder auch nicht. In, teil, in Teilen zumindest. Ne?
0: Langsamer reicht es Teilen. In Teilen ist so eine klassische Q-Formulierung für mich. In Bits und Bytes wird geliefert. Der neue frische Content man. für die Jugend. Bits und Bytes. Bits und. So.
1: gesponsert von Beatburger ja, ja. Pff. Wir kennen es, ja.
0: Fernsehen. Da hm. das sind wir. <lacht> Ja, schön. Ähm, wir begehen jetzt auch in dieser Folge mal wieder ein bisschen äh, Name-Dropping, wie es ja so schön heißt. Wir lassen einfach viele Namen fallen, aber es ist einfach nur die... Heben sie äh, nicht wieder auf. Was? Wir heben sie nicht wieder auf. Ähm, einige nicht, die würde ich gern also wirklich liegen lassen, vor allem in so einer dreckigen Pfütze. <lacht> aber ähm, andere, da würde ich einfach helfend die Hand reichen und sagen, komm Annette Frier, wir gehen. Aber ähm, <lacht> Es ist einfach jetzt nur die logische Fortsetzung unseres großen Rundumschlages, aber dann haben wir es auch, die Preise sind vergeben, Fernsehpreis haben wir abgehandelt, die Nominierten wie auch die Gewinner und jetzt stehen noch die Gewinner des Deutschen Comedypreises 2014 an. Im Prinzip interessiert es ja niemanden, sind wir ganz ehrlich, aber wir wollen einfach mal abgleichen, haben wir denn so den richtigen Riecher gehabt, konnten wir mit Bargeld die Jury entsprechend bearbeiten und in eine Richtung lenken, hat das dieses Jahr geklappt oder nicht und ist das ein Modell für die kommenden Preisverleihungen in Deutschland? Ähm, was wollte ich noch sagen? Comedypreis, Fernsehpreis? Radiopreis, stimmt. Radiopreis gab es ja auch noch, ne? Ja, ja, den hatten wir doch das letzte Mal schon. Ja, eben. oder? Eben. Deshalb sage ich ja, wir haben dann alles, dann ist auch mal wieder Schluss mit diesem äh, Durchgehechel von Namen und Sendungen und wir sagen nur, jo. Ja, apropos, denn der neue Oscar-Host steht fest, ne? Oh, stimmt, das wäre eigentlich noch eine Filmmeldung, ne? Ja, Neil Patrick Harris, danke, tschüss. <lacht> Gut. <man, lacht> Schaltet sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es das heißt kurz abgehandelt.
1: Aber, ja, ganz ehrlich, wahrscheinlich ein guter Host, aber kann ich ja
0: nichts sagen, bis es gelaufen eben, ist. Eben, da können Sie ja erst was dazu sagen in der Nachbesprechung nach den Oscars, wenn Sie mal wieder ein live gemacht haben dazu.
1: Vielleicht sollten wir das noch mal als, als Milestone
0: einführen. Als Nickstone können wir auch mal irgendwas einführen. Ne? Melksteine und Nickstones Ähm ja, vielleicht. Komödie also, Preis. Äh, Deutscher Comedypreis. Wenn, äh, ganz kurz aber noch äh, zum, zum Thema Oscarverleihung, wenn es sich irgendwie einrichten äh, lässt bei mir, äh, ja. wäre ich dann auch dabei. Aber ist natürlich immer die Frage, ist es so meistens äh, sonntags, nachts, ne? Ja. 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 Hm. Gucken wir mal. Also unter Vorbehalt, aber Ich, ich schreibe Ihnen einen Krankenschein. Das ist nett. Ich würde es eigentlich nur äh, wegen Steven Gatchen machen. <lacht> Dr. Medior Knecke schreibt, er ist nicht
1: arbeitsfähig. War er noch nie, würde er nie wieder sein. Grund festgestellt, Steven gehtchen.
0: <lacht> In Caps Lock. Steven Gätchen. Aber jetzt genug, das ist ja erst nächstes Jahr und das Jahr ist ja noch lang. Von wegen. Ich meine, es es ist Comedypreis, da darf man auch mal albern sein. Eben nicht, Herr ähm, Hammers, eben nicht. Sie haben das Prinzip nicht verstanden des Comedypreises, aber das werden Sie ich, gleich Ich will sehen. ja nicht gewinnen. Ich will ja nicht gewinnen. Also, dann ist okay. Wer hat denn gewonnen? Wir gehen sie ganz schnell durch und gucken, hatten wir recht oder nicht. Bester Komiker, der war nominiert, Bülent Schalan, Kaya Jana und Dieter Nuhr.
1: Ich weiß schon gar nicht mehr, wem wir gesagt haben, wem wir es dann gönnen. Ähm, Könnte mich jetzt auch wieder nicht entscheiden. Ich glaube,
0: um Gönnen ging es in der Kategorie gar nicht. Es <lacht> war, glaube ich, einfach so, dass ich gesagt habe, bühlen weil er bei RTL im Moment dermaßen durch die Decke geht, eigene Sendung wieder bekommen, äh, live bühnen gezeigt etc. pp. Gleiches gilt aber natürlich auch für... Kaya Jana. natürlich, er war nie weg. Also, vielleicht mal so zehn Jahre, aber es hat niemand wirklich gemerkt. Und ich frage mich, und ich habe mich auch am Freitag gefragt und am Samstag, als seine Sendung dann nochmal wiederholt wurde. Ähm, warum? Also um, weil, weil ständig
1: seine alten Sendungen wiederholt wurden, hat es niemand gemerkt.
0: Ähm, in Sat 1 noch. Ja. Ja, gut, aber Sat. das ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Also Sat 1 ist ja immer noch auf dem Mensch-Markus-Trip. Der hält ja jetzt erst seit 15 <lacht> Jahren an. und haben sie ganz, ganz üble Pille haben sie da eingeworfen. Ähm, Kaya Jana hat auf jeden Fall gewonnen. Bester Komiker in Deutschland. Ist jetzt amtlich. Ja. Ist verbrieft. Ja. So hat er seinen Bachelor <lacht> drin gemacht. Dann haben wir noch die beste Komikerin. Es wird immerhin unterschieden. Cindy aus Marzahn war nominiert. Ebenso wie Caroline Kebekus und Mirja Bös. Und da waren wir uns glaube ich sehr einig. Haben wir, glaube ich, beide gesagt, Caroline Kebekus. Und die Wurz auch. Und die hat die Sendung Können im Übrigen wir. auch moderiert. Apropos, Spoiler-Alarm. ja. Also, falls ihr jetzt mit Spannung seit 360 Tagen auf, äh, den, auf die Fortsetzung der Preisverleihung des, Fernseh äh, des des Comedy-Preises wartet, das Ding wird erst am Samstag übertragen bei RTL. Also, wenn ihr euch die Spannung jetzt nicht äh, völlig ruinieren wollt und kaputt machen wollt, dann <lacht> ich weiß, es ist unermesslich, aber dann jetzt wird abschalten. noch
1: zurechtgeschnitten, ne? Bitte? Die Sendung wird noch zurechtgeschnitten.
0: Äh, welche genau? Unsere?
1: Nee, nee, die, die Sendung, die jetzt erst ausgestrahlt wird.
0: Ja, die wird äh, noch gekürzt von fünf Stunden auf 30 Minuten und wird dann, glaube ich...
1: Alle Dankesreden, alle Dankesreden werden runtergeschnitten auf
0: Danke. Wir danken mal schön. Hugo Egon Balder, immer. Ja,
1: ja. Immer drüber gesprochen von Hugo Egon Balder selbst.
0: Ja, Wäre Schick. Ähm, ja. Also auf jeden Fall, Caroline Kebekus hat die Sendung auch moderiert und durfte auch den Preis entgegennehmen, hat gewonnen. Beste Komikerin, völlig verdient, sehen wir genauso. Cindy aus Marzahn, ma, äh, mir ja böse. Nee, danke. Bester Schauspieler, <lacht> Christoph Maria Herbst, Piane Mädel, Matthias Schweighöfer. Da, da weiß ich noch, haben wir gesagt, Schweighöfer auf keinen Fall? Ja, weil
1: schauspielerisch egal, aber er spielt jetzt nicht so viele richtige Komödien in meinen Augen, höchstens Beziehungskomödien Eben, und die zählen ja bekanntlich nicht als Komödie. Nein, die zählen auch nicht als Film. Also ich mag das Genre, aber die die werden einfach nie groß gewinnen. So
0: ist nur was für ein Lebenslauf, wenn man Regie geführt hat. Ne? Kann man das schon mal anführen. Aber zählt jetzt eigentlich nicht als Film. <lacht> <lacht> Gewonnen hat jedenfalls Christoph Maria Herbst äh, wahrscheinlich und ich glaube auch da waren wir uns unsicher. Bjarne Mädel oder Christoph Maria Herbst. Aber wir haben dann auch gesagt, Stromberg-Film war in diesem Jahr natürlich noch äh, mhm. ein schöner Abschluss. Und haben wir glaube ich. Ne? Genau das. Beste Schauspielerin Bettina Lamprecht, Annette Frier oder Martina Hill? Hm, sind wir oder bin ich auf äh, Bettina Lamprecht? Äh, also <lacht> rein <lacht> verbal gesehen. <lacht> und ähm, Ach, ja. weil ich gesagt habe, die hätte es einfach verdient. Ich weiß nicht, ob sie schon einen hat. Aber auf jeden Fall durch die Bank weg sympathisch. Natürlich bei der Heute-Show und auch bei Pastewka. Ähm, da spielt sie ja äh, die Freundin von Hagen. Und ja. So ging es mir mit Martina Hill, aber letztlich hat äh, die Vier. Dings gewonnen. Die Dani lowinski halt Genau. <lacht> Beste Comedy Show. Nominiert waren die Heute-Show, Zirkus galli Geht's noch, Kajas Woche, Mario Barth deckt auf und das Neo-Magazin mit Jan Böhmermann. Und da hat man, glaube ich, so ziemlich die beschissenste Entscheidung gefällt, die man fällen konnte, glaube ich. Ja, meine Güte. Wenn Sie das so sagen wollen. Ihr werdet es ja. wissen, Mario Barth deckt auf bei RTL. Hat gewonnen, beste Comedy-Show. Ganz klar, die anderen, das war aber auch völlig eindeutig, weil die anderen, die scheißen halt echt richtig derbe dagegen ab. Ja, sicher. Meine Begründung, meine Begründung war ja eigentlich äh, von mir aus noch Kaya Jana. Gut, aber Mario Barth deckt ja. auf ist eigentlich ein investigatives Magazin mit Comedy-Charakter. Aber es ist keine reine Comedy-Show, eigentlich. Ja, deswegen hätte ich auch akzeptiert, dass nicht
1: das Neo Magazin gewinnt oder Zirkus Haligali. Oder die heute Show auch, aber dann muss man sich eigentlich für Kaya entscheiden, wenn es darum geht, wenn es ums Genre geht. Hallo. Ja. Hallo, ich muss gewinnen. Nein, du hast schon gewonnen. So, es gibt nur einen, das entscheidet der Herr RTL. Ja, und der Herr RTL sagt, der Mario Barth
0: bekommt. Wer ist denn der Herr RTL? Das bleibt geheim. Ist das die Frau Ziedlo? <lacht> <lacht> Das ist Frau Ziedl oder der Herr. Oder, oder der Herr in wen. So. Beste
1: TV-Komödie, haben wir keine Ahnung gehabt, wissen wir immer. Aber noch Volltreffer, nichts, aber wir, wir haben es richtig ja, geraten, weil genau. da hat
0: sich die Jury natürlich auch gedacht: keine Ahnung, wir haben jetzt auch ganz ehrlich keinen Bock, meinen Lover, seinen Vater und ich in Sat 1 anzugucken. Oh, äh, schon. Die Die Müttermafia im ZDF ist so. Aber ein Schnitzel geht in Deutschland immer. Richtig. Ein Schnitzel für alle in der ARD hat gewonnen. Ja, und das war natürlich ein ganz klarer Bestechungsversuch der ARD, weil sie gesagt haben, für jeden ein Schnitzel. Es sind genügend da, <lacht> auch für die Jury. Kam mit der, kam mit der DVD. <lacht> das war das Cover der DVD. Statt Cordon Bleu war, war das Schnitzel aufgeschnitten und die DVD so reingeschoben als <lacht> ein Schnitzeleinschub. Die kann ich doch nicht mehr lesen. Ach, das ist ja. egal. Zur Not noch ein USB-Stick dabei. Beste Comedy-Serie, Der Lehrer auf RTL, Der Tatortreiniger im NDR, Der Tarotreiniger bei Astro TV <lacht> und Doc Meets Dorf bei RTL. Und da gewinnt er die Sendung, die, die Deutschland vergessen hat. Pff, der Lehrer. Hab ich, noch nie, ich hab's noch nie gesehen.
1: Ich habe es ich auch nicht gesehen. Ich hab ein Bild gesehen, DVD-Artikel gelesen, aber das ist gefühlt fünf Jahre her. Hm. Wurde ja irgendwie auch ganz dumm ausgestrahlt. Irgendwie. Die erste Folge wurde ausgestrahlt, tierisch be bejubelt, dann ein halbes Jahr nichts mehr und dann irgendwann versendet am Nachmittag. Merken Sie, Sie sich das Sonst mal, das wäre auch eine
0: schöne Rubrik. Dumm ausgestrahlt. Mhm. <lacht> <lacht> dumm ausgestrahlt, ja. Die schlechtesten Sendetermine der Woche. Die, die dümmsten Sendetermine aller Zeiten äh, bei RTL. 2. Hier, Frühst Frühstücksfernsehen um 23.27 Uhr. Danke. So, dann haben wir noch die beste Sketch-Comedy. Da war nominiert Ich bin bös RTL, können wir jetzt schon mal sagen. Wir haben es ja auch gesagt. Mir ja böse. Was ist raus, klar. Äh, hat nicht gewonnen. Knallerfrauen in Sat. 1 dachten wir wird's. Es mhm. wurde aber eine Sendung aber des NDR. Auch, ja, auch weil wir vom Gewinner aber auch nicht viel wussten. Richtig. Ne? Krude TV. Comedy von Norden.
1: Gut. Also ich, ich gönne es ja den Sachen, die ich auch nicht kenne. Die sind meistens
0: dann eher klein. Ja, vor allem, äh, wenn man sich mal die Nominierten anguckt, einen Comedy Preis bei der Sketch-Comedy für den NDR, ich, glaub, ähm, ich glaube, daran hat ich, Carlo ich, ich, von Tiedemann auch Moment. nicht gedacht. Und ich das möchte Wahl mich jetzt Ross. nicht aus dem
1: Fenster lehnen, ja. aber ich glaube, in dem Fall hat die Jury einfach die Sendungen geguckt. Was?
0: Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. So viel Zeit haben die doch gar nicht. Wir sitzen da in der Jury eigentlich. HTL. Ja, das haben wir ja schon geklärt. Ich recherchiere das jetzt. Deutscher Comedy Preis. Ich will den Humor wissen, ne? Also man kann ja einschätzen, <lacht> wer, wer, hat,
1: wer hat... überhaupt Humor? Wer hat überhaupt Nicht.
0: Humor? Äh, außer Thomas Hermanns natürlich, der hat den Humor ja damals erfunden, 1712. Ähm, wo Humor ist Humor, auch wenn keiner lacht. Der Deutsche die Preis. Es gibt eine Fachjury, ähm, bestehend aus einem Klempner. Das steht hier leider nirgends. Hm. Ah, na ja, hm, ja, gut. Also, es gibt eine äh, Fachschüre unter dem Vorsitz von Comedian Olaf Schubert. Der Polundermann. Ja. Der Polundermann ist Herr RTL. Also, ist gern Schnitzel und konnte sich natürlich nicht selbst wählen, weil er ja Ensemblemitglied der Heute-Show ist. Klar. Hm. Jetzt wird es. Stimmt Schubert. Jetzt wird ein Pulli draus. Und das könnte doch jetzt
1: wirklich jeder sein. Olaf Schubert geht einfach durch die Fußgängerzone und fragt.
0: Was? Ja, wenn einfach nur die Jury unter seinem Vorsitz ist. Ach so, ja klar. Er kann auch einfach ein, ein, eine Umfrage bei Facebook starten oder sowas. Das wäre noch repräsentativ. Ich habe hier ein paar Würfel und jetzt entscheiden wir das. Ähm, bestes tv soloprogramm programm Nominiert waren Sascha Grammel live mit keine Anhung tatsächlich, ja. Mhm. Uh, Caroline Kebekus live mit Pussy-Terror und Dieter Nur live mit Nur unter uns. Und ich sag mal, für Dieter Nur läuft es dieses Jahr auch leider nicht so toll. Uh, weder bestes Soloprogramm noch bester Comedian.
1: Irgendwann ist die Luft raus, nicht? Ich, nur Luft. Immer nicht. nur der Nur.
0: <lacht> Sascha Krammel hat jedenfalls gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß und Gratulation an die Puppen. Beste versteckte Kamera. So, genau okay, das jetzt. Ne. Der große böse Mädchen Promicek in RTL. Meine Freundin, ihre Familie und ich in Sat 1. Und verstehen Sie Spaß für die ARD. Und ganz ehrlich, da muss ich sagen, wenigstens noch verstehen Sie Spaß, auch wenn ich die Nominierung 50 Jahre nachdem es mal witzig war, <lacht> äh, nicht nachvollziehen kann.
1: Also wenigstens gewinnt die Sendung, die im deutschen Fernsehen die versteckte Kamera erfunden hat.
0: Ah,
1: nee. Nicht, vielleicht nicht erfunden, aber geprägt.
0: Das war ja Chris Howland, hieß er, hieß er doch, glaube ich, der damals die, die, die versteckte Kamera aus, äh, aus England hier nach Deutschland brachte.
1: Jetzt habe ich Chris Howland fast verwechselt mit, mit Gordon Ramsay.
0: Ja. Ohne <lacht> Kamera passiert. geht die Mimi nie ins Bett. Daraus entstand ja auch YouPorn dann. Souvenirs <lacht> Souvenirs ja. <lacht> Jahre später. Nee, Chris Howland hat, äh, hat die versteckte Kamera über den Zoll geschmuggelt, damals über die Grenze.
1: Ja. Und hat sie mit hierher <lacht> gab gebracht. gab ja nur eine. England hat seitdem keine mehr. Fast <lacht> keine mehr nee.
0: <lacht> und vor allem keine versteckten mehr. Alles nur noch Überwachungsstaat. So kam das alles. Ja, das, eins ins andere. Damals gekostet. die Thatcher, wir haben keine versteckten Kameras mehr, wir müssen jetzt alle ganz offen dahin kleben. Ist Chris Howland nicht auch
1: gestorben? Ja. Doch, ne? Bin mir sehr, also
0: schauen Sie lieber doch, nach. Ich, doch, nicht ich wieder... bin mir noch sehr sicher, weil wir auch die versteckte Kamera bei ihm erwähnt hatten. Ich schaue jetzt Ich Ich hab's nach. schon. Ja. Okay. Aber auch schon wieder letztes Jahr November. Immerhin noch nicht 2014. Ne? Nee, war nicht Teil des großen Fick dich 2014 Marathons. Ist, haben wir eigentlich
1: eine Pause in, dem, in dieser Woche, oder? Ähm,
0: fast, also wir hätten, aber ich habe es einfach nicht reingenommen, weil ähm, das war so ein Zwiespalt, muss ich ehrlich gestehen, weil ähm, wir hätten es nur reingenommen, weil wir gesagt hätten, dann haben wir wieder eine Meldung drin. Und normalerweise hätten wir es aber nicht gemacht. Ähm, es ist irgendein ehemaliger Intendant des, ich weiß es noch nicht mal mehr, hessischen Rundfunks gestorben. Ne, also Traurig ja. oder so. Aber. aber hätten wir im Normalfall auch nicht gemacht. Und dann fand ich es ein bisschen pietätlos, jetzt zu sagen, hey, nur dass nee. wir wieder einen Todesfall vermelden können. Nehmen wir den jetzt rein. Ja, Sehr
1: doof. Dann werden, dann am besten noch den, das T-Shirt verlinken. Hey, verkauft Leute, kauft. Nee. nee. Da, da ist dann Schluss. Da hört die Pietät dann auch. Also da fängt sie dann quasi an. Also, ja,
0: da endet der äh. Kommerz und da beginnt die Pietät.
1: Ich klopfe mir auch immer auf die Finger und es ist halt die einzige Sache, wo ich auch keine amazon links setze, wenn einer verstorben ist. Das ist einfach zu bescheuert. Da kriege ich Kopfschmerzen, wenn ich überhaupt nur dran denke.
0: Eben. Also wir sind da in Verhandlungen bezüglich äh, affiliate programm mit einigen Bestatterunternehmen. Aber das ähm, ist noch nicht spruchreif. Können wir noch nicht mit raus. Bester Newcomer, Gut. Ingmar Stadelmann. Und woher kennen wir diesen Namen, Hermes? Das wird mir
1: Google gleich sagen müssen, wenn sie nicht schneller sind.
0: Das ist äh, unter anderem ein Moderator der Late Line.
1: Ah, ich, ich hatte ich komischerweise beim, beim Namen irgendwie
0: mit Ingrid assoziiert und gedacht, das wäre ein Frauenname. Ja, ein fast. Äh, Ingmar Stadelmann, interessanterweise hat der ja auch die tv late von äh, Jan Böhmermann übernommen. Und ich habe keine Ahnung, ob die überhaupt noch läuft oder wie die lief, weil ich glaube, es war nicht mehr relevant. Also, es hat keiner mehr, war da nicht mehr so, also, ja, hat nicht mehr. Gutes Zeichen, sag ich mal. <lacht> 1 Plus vor allem, ja.
1: Ey, Aber er hat, er hat den Preis gewonnen, also kann er so schlecht nicht sein, ne? oder wie war äh, das? Ich
0: habe ihn als, äh, als Stand-Up noch nie gesehen, muss ich zugeben. Äh, ich glaube, er hat aber auch schon mal irgendwie bei diesem RTL Comedy Grand Prix äh, gewonnen im letzten Jahr. Oder? Dann muss es alle ja wichtig, gut sein. Ja, alle wichtigen Preise. <lacht> <lacht> erfolgreichste
1: Kinokomödie ist jetzt die dümmste Kategorie, die es gibt. Ja, aber äh, Nee,
0: ist ja erfolgreichste.
1: Da sind wir wieder im das, Unterschied. Ja, aber das Na? ist die dümmste Kategorie, die es gibt. Das muss man nicht noch extra auszeichnen. Die haben schon einen, Hau, Hau, einen Haufen Geld gemacht mit dem Zeug.
0: Die haben ja, mit, mit, mit dem, mit dem Comedy-Dildo kann, ja äh, kann ja niemand Geld machen. Das ist ja.
1: Nee, aber es geht ja darum, dass man dann sagt, hier, das ist der Beste, schaut euch den mal an. Ja? Darum, das ist ja eine der ein Teil von so einer Preisverleihung, dass man zum einen die Arbeit würdigt und zum anderen ein Publikum, das die Person noch nicht kennt, zugänglich macht. Hm. Hier, Ingmar Stadelmann habe ich vorher nie gehört, jetzt kenne ich seinen Namen.
0: Ja, der ist aber ja auch nicht der erfolgreichste Newcomer, sondern nur der Ja, den, ja den
1: natürlich. Aber warum gebe ich noch mal einen Preis für das, was ich sowieso schon tausendmal verkauft hat? Hey, hier ein Preis für den Airbag. Brauchen ich, wir jetzt ich, auch nicht. Ich glaube, es ist einfach Auto.
0: so die Pflicht, äh, sich möglichst breit aufzustellen und auch sagen zu können, ja, wir beachten auch das Kino und die Filme.
1: Ja, das haben sie ja oben auch schon gemacht. Aber okay, Fuck You, Goethe war auch der erfolgreichste deutsche Kinofilm letztes ja. Jahr. Also, erfolgreichster Live-Act, mal wieder Mario Barth, hat auch am meisten Tickets verkauft. You hey, you jo,
0: immer schon gesetzt. Und jetzt ähm, haben wir noch eine Einmeldung hier. Ingolf <lacht> Lück ist tot. Ah nee. nee, der kriegt nur den Ehrenpreis. Ah, hab ich verwechselt. Wie viel
1: hat er dafür auch wieder 500 Euro verlangt, Also <lacht> <lacht> den kriegt? Für die, die Dankesrede hat er
0: 500 Euro in Rechnung gestellt, glaube ich. Was ist das Lebenswerk? Sowas ähnliches. Ich glaube, danach muss er jetzt nichts mehr machen. Und ähm, die Laudatio, <lacht> habe ich, ja. hab ich vorhin hier ähm, bei DWDL gelesen, äh, wurde gehalten von Hugo Egon Balder. Das ist äh, der Ehrenpreis. Und ähm, ja, Hugo Egon Balder hat, wie gesagt, die Laudatio gehalten. Äh, und er sagte, Ingo Flück sei in den letzten Jahren ja nicht so häufig im Fernsehen zu sehen gewesen und fügte an, dass mit dem heutigen Abend endgültig Feierabend sei. <lacht> Balder, Zitat, Marcel reich ranitzky ist tot, es lebe Ingo Flück.
1: Zusammenhang verstehe ich jetzt nicht. Ist aber auch völlig egal. Nee, ist auch ein bisschen grenzwertig, aber gut. Ja, ähm... Ich, ich, ich möchte kurz, damit wir das Thema dann rund abschließen können, ich habe bei der Wikipedia gibt es tatsächlich eine
0: Statistik über die <lacht> häufigsten Preisträger. Ganz kurz noch, ich will, will nur ja. ein Zitat einwerfen, das dient ja auch ganz klar als Teaser für den, für den Samstag, wo wir jetzt alle entgegenfiebern. Mhm. Äh, Annette Frier, Laudatio über Christoph Maria Herbst, ähm, oder? Nee, 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 Katrin Bauerfeind, Entschuldigung, hat die Laudatio auf Christoph Maria Herbst gehalten. Er spielt Arschlöcher, aber auch Hitler. Ja, gut, Hitler ist aber auch ein Monster und kein, kein Arschloch. Echt? Ein Monster-Arschloch. So. Ja. Nee, fand ich schön. Also kann man durchaus gucken, wird am Samstag, wie gesagt, im RTL übertragen. Und Mensch, schade, dass dann natürlich wahrscheinlich die Show von Kaya Jana ausfallen muss. Oder die Wiederholung. Ach, dafür kriegt er einen Preis. So. Deutschland weint. <lacht> ähm. Kann man immer mal anfügen. Ja,
1: die. Nackt? Ah, m, <lacht> genau. Die Statistik über den Deutschen Comedy-Preis, der ja immerhin schon ein paar Jahre vergeben wird. Bitte. Jetzt wird es Sehr, Es ist, ist wirklich sehr interessant, weil eigentlich gibt es hier nur drei Personen, die am häufigsten nominiert und, und honoriert werden. Ähm, denn zum einen am häufigsten honorierte Komikerin Solo-Preis, Anke, Anke Engelke mit fünf. Mhm. Und dann Komiker und, Komikerin inklusive Besetzung, Produktion und Regie, Anke Engelke 14 Preise. <lacht> am häufigsten Zimmer, honorierte damit, Sendung. Damit Genau, am häufigsten honorierte Sendung Lady Kracher, fünf Preise. Mhm. Am häufigsten honorierte Sendung in allen Kategorien Lady Kracher, sieben Preise. Es gab am auch lange
0: Zeit nichts Witzigeres.
1: Ja, am häufigsten nominierte Komikerin in allen Kategorien Anke Engelke, 24 Nominierungen. Am häufigsten nominierter Komiker in allen Kategorien Bastian Pasteff. So. 19 Nominierungen. Am häufigsten nominierte Sendung in allen Kategorien haben wir einen Unentschieden zwischen Laden, nee, TV Total, Nein. heute Show.
0: Nein, dann weiß ich es nicht.
1: Wir müssen mehr Comedy denken und weniger Entertainment. Um, um,
0: um und vielleicht mal die Tendenz von vorher mit reinrechnen. <lacht> ich hab doch nicht zugehört. Uncle Late Night.
1: Genau. Lady Kracher und Switch Reloaded. Mm zehn Nominierungen jeweils. Und Bastian Pastewka und Mario Barth haben auch jeweils äh, die häufigsten Auszeichnungen als Komiker inklusive Setzung, Produktion und Regie bekommen mit neun Preisen. Das sind eigentlich nur die drei Namen. Engelke Barth und Pastewka. Und Finde ich, ist aber ein guter Querschnitt.
0: Aber da zeigt sich doch auch ein bisschen, wenn wir das als Statistik mal jetzt als Grundlage nehmen und als äh, als als Vorlage für die für die diesjährige Preisverleihung, dass zwei der drei Namen raus sind. Die waren nicht nominiert. Weder mit Sendung noch als Person. Stimmt. Äh,
1: direkt unten drunter wird hier übrigens Kritik angefügt. Da steht, sind so drei Zeilen über, äh, über <lacht> Kollege Holger Kreimeier und er hat, sch schön finde ich hier das äh, indirekte Zitat, er verglich die Art der Nominierung mit Inzest. <lacht> 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 schön. Grüße an der Stelle. Ähm, ja, damit sind wir eigentlich durch mit dem ja, wir, Case. Ja, hat mich gewundert, dass wir jetzt doch so ausführlich darüber geredet haben. Ich glaube, wir haben das, ich glaube, es ist ganz gut, am Anfang so eine ähm, Awardsendung zu haben, weil, wow. ich meine, leider, leider spulen dann viele vor, aber wir reden uns so ein bisschen
0: warm. Ja, weil man kann zu allem irgendwas sagen. Ne? Genau. <lacht> Aber kommen wir zu was, worüber ich recht wenig sage. Boah, da weiß ich auch gar nichts, ehrlich zu sein. <lacht> ähm, Christian Rach, der war ja mal eine Zeit lang bei RTL, also eigentlich war er ein Gesicht, ein festes Gesicht von RTL. Und im letzten Jahr kam so ein bisschen die große Überraschung für alle, dass äh, bekannt wurde, dass Christian Rach seine Sendung, nämlich den Restauranttester und auch die Restaurantschule, die er ja auch noch gemacht hat, ähm, nicht fortsetzen wird ähm, und wechseln wird, den Sender zu Meins äh, zu zu ZDF, zum ZDF, ins ZDF. <lacht> Beim ZDF sucht's euch aus. Auf jeden Fall war er dort jetzt zweimal zu sehen mit äh, seinen äh, Sendungen und ja, das hat allerdings nicht so wirklich geklappt, also zumindest nicht so, wie man sich das wahrscheinlich im ZDF vorgestellt hat, weil ähm, Christian Rach bei RTL ja durchaus ein Quotengarant war und ja. äh, auch ein Sympathieträger, muss man sagen, für RTL. Ja. Ganz ehrlich, also Rache ist jemand, den ich gerne im Fernsehen sehe. Ja, er, er, er macht das gut, er kann Kritik gut verpacken, äh, er ist glaubwürdig vor allen Dingen, man kauft es ihm ab, ähm, dass er Ahnung hat und dass er das auch sagen darf jetzt in diesem Moment und in seiner Position und in der Intensität, dass er Kritik üben darf und ähm, ja, es ist sehr authentisch, was er macht, doch. Ja, und das hat man sich beim ZDF auch gedacht und hat ihn dann dort auf Sendung geschickt mit dem Format Rachtischt auf, was äh, witzigerweise einfach ein bisschen umgemodeltes Format war von einer Sendung, die er kurz vorher auch als Ableger bei RTL hatte, wo er einfach so über ähm, ja, Ernährung und, und, und Essen im Allgemeinen, Produktion, wo kommt's her, wo geht's hin, äh, also eher wo kommt's her. Ähm, so ein bisschen aufgedeckt hat und philosophiert hat, ein bisschen hinter die Kulissen geblickt hat. Was ist gut? Was kann man essen? Was sollte man besser vermeiden? Äh, Stichwort Nachhaltigkeit etc. pp. Und das hat man beim ZDF aber ein bisschen anders aufgebaut, weil man gesagt hat, der ZDF-Zuschauer, der braucht eine Bühne. Da muss der Heinz Schenk runterkommen. Das machen wir schon seit 55 Jahren so. <lacht> und ähm, das kann nicht einfach nur hm. ähm, ja, on nur, location sein. Und, ne? nur, nur Beiträge und mit Menschen reden. Das ist ganz das schlecht. Das geht nicht. Das kannte Herr Rach zwar, hat man sich gedacht, aber da müssen wir dem noch eine junge, adrette Dame zur Seite stellen, die das mit moderiert und das war die Andrea Kiewel, gell? Ähm, und die hat mit Christian Rach und mit Herrn, äh, ach, mir entfällt der Name immer, ähm, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall. Hat da, hat da überhaupt die Chemie gestimmt zwischen Frau Kiewel und Herrn Rach? Kann man also wirklich, sehr schlecht einschätzen.
1: Ich, ich will jetzt nicht hinter die Kulissen gucken. Ich glaube nur, dass das vielleicht auf dem Bildschirm nicht so gut harmoni harmonisiert miteinander.
0: Hm. Harmonisiert, harmoniert. So. Also sagen wir mal, beide waren oder wollten natürlich sehr präsent sein. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Diplomatiepreis des Tages geht an Kevin Körber Also waren zwei Rampensäure,
0: die da aufeinander getroffen sind. Ne? Und die haben sich schon richtig mal schön gegenseitig die Butter vom Brot nehmen wollen. Nein, so, so schlimm war es nicht. Also es ging, es ging durchaus. Aber ähm, man hat irgendwie gemerkt, dass Christian Rach dadurch ein bisschen natürlich in seiner Art und Weise gehemmt war und zurückgestellt, weil er plötzlich ja nicht mehr in der Situation war, die Sendung selbst irgendwie zu präsentieren, obwohl sie natürlich seinen Namen trägt, ne? Äh, ist ja klar, zieht ja Quote, sondern er war mehr halt so der Experte für Andrea Kiewel, die dann immer natürlich äh, vorher geskriptete Fragen gestellt hat, damit man halt auch auf, auf den Einspieler und auf die Themen überleiten kann. Und das war auch mit Publikum in einem, ich nenne es mal Studios, war, ich weiß gar nicht mehr. Ich, ich nenne es mal Studio? Nein, es war kein tatsächliches Studio. Ich weiß nicht mehr, wo man da produziert hat. Irgendwo in, in Hamburg tatsächlich war so, so ein war es ein Bauernhof oder es war. Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall irgendwas zu einem Studio umgebauten. Ich weiß es nicht mehr, was es war. Ähm, das war von der Kulisse her vielleicht gar nicht so schlecht und es hat natürlich auch entsprechend zur Sendung gepasst, aber irgendwie dieser komplette Showrahmen, das war viel zu viel. Und eigentlich diese Einspieler, äh, die gab es wie gesagt auch schon vorher bei, bei RTL in dieser Form und da hat man sich dann gefragt, warum macht man da noch die Show drumrum? Also. Das hat man alles nicht gebraucht und das hat man beim, äh, beim ZDF aber auch eingesehen. Es gab eine zweite Folge, wo man wesentlich am Konzept geschraubt hat, aber auch das hat nichts mehr gebracht. Also da war natürlich der Name schon längst äh, besetzt und verbrannt in dem Fall leider, angebrannt. Und ähm, ja, deshalb hat man sich jetzt dazu entschieden, eine weitere geplante Folge von Rachtisch auf nicht mehr zu senden, äh, die war eigentlich jetzt für den Herbst angekündigt. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie geht es weiter für Christian Rach im ZDF? Ähm, wird er die Küchenschlacht übernehmen müssen? Oder die Topfgeldjäger? Oder demnächst äh, Lava Rach lecker? Hm?
1: Ja, vielleicht auch bei dem Grill-Event, bei dem oh, einzigen ja.
0: Eurovision-Format, das man so kennt
1: mit den Mörderquoten und kein Mensch versteht, wieso. Oder
0: gibt es einfach eine Neuauflage von äh, Rach kocht? Oder man versucht es irgendwie. Ich meine, das, das
1: ist jetzt nicht ZDF, aber ist öffentlich-rechtlich mit, mit unserem Folgentitel heute einfach zu sagen: Hey, Lach- und Rachgeschichten einfach bei der Maus <lacht> fände ich eigentlich nicht übel. Heute die gelbe Ente. Hm. 30 Minuten in Ofen. <lacht> 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 Der kleine Björn hat einen Limonadenstand. Da gucken wir mal hin. Ah, Björn, die Limonade schmeckt scheiße. Wie hast du die gemacht? Ich hab rein Ja, das kannst du nicht machen. Ne? Müssen wir ändern. Ich komme in drei Wochen wieder. Oh, 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 da habe ich meine
0: Bedenken, ob das funktioniert. Naja, schauen wir mal. Der, der kleine Björn ging mit seinem Limonadenstand oder Pilz. Pilz.
1: <lacht> Saufstimmung, so. Ich frage mich gerade, warum der kleine Björn sich angehört hat wie ein Meinzelmännchen, aber hey. Äh,
0: ja, wurscht. Vielleicht wollten <lacht> sie die Copyright-Rechte vom kleinen Nils auch nicht verletzen. Ne? <lacht> kann auch sein. Kann das,
1: kann das mal, mal rausfinden, ob der kleine Nils irgendwie ein Cousin ist von den Meinzelmännchen? Ja.
0: <lacht> ähm, ich kann mir vorstellen, dass Christian Rach auch einfach Rach kocht, moderiert, wie eben schon gesagt. Konzept einfach mhm. umgedreht. Es gibt einen Sternekoch, in diesem Fall Christian Rach, der die Sendung moderiert. Nicht so ein düsseliger Moderator, der sich immer nur durchfrisst von Station zu Station. Und <lacht>
1: Was haben sie da jetzt reingemacht?
0: Mhm. Sehr interessant. Mhm. Auch spannend. Und Essen. Mhm. Ähm, er moderiert die Sendung. Und es müssen, also es, es müssen einfach TV-Moderatoren kochen. Äh, Lanz, Kerner, Pilawa Hans Meiser und mhm. dann brauchen wir noch einen Ersatz für, für, für Lea Linster. Vera Entwen. Aus, Lux,
1: aus Luxemburg. Vera oh, Entwen mit
0: äh, luxemburgischen Akzent. So.
1: <lacht> die schmeißt doch die ganze Zeit die Töpfe durch die Gegend mit ihren komischen Gesten.
0: Ähm, ja, das stimmt, aber bietet sich natürlich auch mit dem, mit dem Vera wen Dreieck, ähm, was sie auch durchaus formt, mhm. äh, auch, auch an als Pfannenwender natürlich. Ich, ich nehme an, dass sie die ganze Zeit rumsteht und wenn jemand fragt, warum sie nichts arbeitet, sagt, ich mache hinterher den Kuchen. Ich bin da zum Kuchenfressen. fressen. So. Also das wäre unser show aber das ZDF plant ja. ein bisschen anders. Zunächst wird ähm, Christian Rach eingesetzt ähm, im Rahmen der Sendung Terra X. Und zwar gibt es dort eine dreiteilige Reihe Die Geschichte des Essens.
1: Ja. <lacht> Schon von frühester Zeit an haben Menschen gegessen. Ah, dreiteilig
0: <lacht> passt aber. Teil 1 in Kauf, Teil 2 gekocht, Teil 3 gefressen. So. Da Ich habe jetzt gedacht, Vorspeise, Hauptgang, Nachtisch. Für alle, die sich fragen, warum mein Christian Rachen saarländischen, leicht saarländischen Akzent hat, er kommt tatsächlich von hier, 10 Kilometer von hier entfernt.
1: Mhm. Und das ist im Saarland jetzt nicht, auch nicht so viel. 10 also.
0: Kilometer? <lacht> <lacht> Muss man ja umrechnen immer, ja. ja anderes Zahlensystem hier. Um die Ecke ja, für alle, die uns aus, aus München oder Berlin oder Hamburg zuhören, eine Straße weiter. Ja. Ja. ja, und dann hat das ZDF auch gesagt, man arbeitet auch an weiteren Primetime-Formaten. Sie wissen, die Show muss her für Christian Rach. Aber da will man jetzt noch nicht mehr sagen. Mal sehen, mal sehen. Mal sehen. Nee. Vielleicht gibt es
1: dann bald die, die, die Christian
0: Rach. Ist doch Christian Rach, ne?
1: Ja, ja, ich war nicht mehr sicher, ob das ein Vorname ist. Ich habe da so ein komisches Gedächtnis mit Namen. Vielleicht gibt es bald die Christian Rach-Show. lastisch dich Varage.
0: Schön. Auf
1: saarländisch singen.
0: Ja. Es wird aber, nee, es wird keine Showbühne geben, lese ich ja gerade. DWDL hat Infos vorliegen. Flurfunk, das nur noch on Location produziert werden soll. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also, wir drücken Herrn Rach jedenfalls alleine aus Sympathie und aus lokalpatriotistischer Sicht die Daumen. So, das dazu. Ähm, äh, ich war sehr erstaunt, letzten Samstag war es um 20.15 Uhr zur Primetime, habe ich über die Programme gesäppt und äh, musste feststellen, dass plötzlich 9 Live wieder zurück war.
1: Haben sie vielleicht irgendwie wieder den äh, DeLorean- für eingeschaltet.
0: Hätte sein können, weil ähm, ja Samstags nachmittags die Wiederholung von Zurück in die Zukunft bei RTL 2 noch lief. Deshalb mhm. dachte ich, ich bin da in einer kleinen Zeitschleife gefangen und wir sind wieder im Jahr 2011. Aber nein, ich bin gelandet auf Sport1 und dort lief eine Sendung, die äh, glaube ich im, im ausführlichen Titel benannt war mit Das große Autoquiz, die interaktive Gewinnshow. Kurz, knackig, kompakt, kann jeder merken. Danke. Ähm... <lacht> Und moderiert wurde das Ganze von einem alten Bekannten, nämlich Bach äh, neuen Live-Moderator Max Schradin. Und der hatte ja zuletzt äh, eigentlich so dem Call-In-TV ein bisschen abgeschworen, äh, nach dem äh, neuen Live ja quasi... Geschichte war, hat er bei den Kollegen von DWDL auch ein Interview gegeben und gesagt, ja gut, er, also sinngemäß, fasse ich es jetzt mal kurz zusammen, er bereut die Zeit auf keinen Fall und äh, da sei auch nie jemand betrogen worden und jeder hat sein Geld bekommen, aber es ist natürlich jetzt auch als neuen Live-Gesicht sehr schwierig, da nochmal sich einen anderen Stempel zu verpassen und ähm, dass man auch zeigen kann, dass man wesentlich mehr kann als Automarken äh, mit A, E und O irgendwie suchen zu lassen über Stunden. Das hat er auch teilweise sehr gut geschafft aus, aus seiner Sicht. Er hatte zuletzt bei Channel 21, dem home shopping kanal moderiert. Ja gut, muss ja auch gemacht werden, sag ich mal. Und ähm, deshalb jetzt umso erstaunlicher, dass es ihn da wieder zurückgezogen hat zum Call-In. Und das war das Erste, was mich so ein bisschen erschrocken hat. Und zum anderen war diese Sendung allerdings nicht, weil es ist jetzt keine Neuerung, dass Call-in-TV weiter existiert, denn Sport1 hat das Sportquiz ja weiterhin immer noch im Programm und äh, der Sender sagt auch, das ist für uns ein wichtiges Standbein, neben äh, Dauerwerbesendungen und Tittenclips und 090er, äh, 0900er Werbungen. Was hat man eigentlich sonst noch bei Sport1? Ah, Sport so ein bisschen. Pfff. Ja. <lacht> <lacht>
1: naja, das, wenn man schon keine Zuschauer hat. Ne? Ja,
0: dann wenigstens ein bisschen Sport. Äh, aber das sei weiterhin eine sehr wichtige Einnahmequelle. Kurzum, es gibt immer noch genug Dödel, die da anrufen. Und deshalb hat man jetzt gedacht, wir machen das alles ein bisschen größer, denn normalerweise ist das Sport 1-Quiz, das wird aus der Blue Box moderiert. Also auch sehr unspektakulär, wenn man ehrlich ist ein Moderator, Bluebox, Spiel eingeblendet, ein paar Grafiken, danke. Das kann im Prinzip der Mediengestalter Azubi alleine fahren, die Sendung vier Stunden lang, billig Programm gefüllt. Aber ähm, jetzt am Samstag hat man das Ding auf die Primetime gesetzt, 20.15 Uhr und es war eine Riesenhalle, ja, Stichwort Olli Geißen kann auch eine Lagerhalle moderieren, ähm, in dem Fall war es äh, Max Schradin, der in dieser Halle stand mit einer Assistentin und äh, ich glaube 20 Autos, die es tatsächlich zu gewinnen gab in dieser Sendung. Das Ganze sah so ein bisschen, ich kann mir nicht helfen. Es war also es war kein richtiges Studio. Man sah eindeutig, dass es irgendein äh, Studiokomplex, wahrscheinlich irgendwo in München ist, ähm, aber eher Lagerhalle als Fernsehstudio. Ne? Und darin wurde moderiert und ich musste wirklich da eine halbe Stunde dabei bleiben und das verfolgen, weil es eins zu eins äh, 9 Live von früher war. Also es waren dieselben Jingles teilweise, dieselben Sounds, derselbe Ablauf, Spiele, natürlich dann auch noch der Moderator, den man äh, aus dieser Hochzeit kennt. Äh, und das Ding lief, glaube ich, über drei Stunden und zur besten Sendezeit. Und jetzt stellt sich einfach so ein bisschen die Frage, will Sport 1 da eventuell diesen Teil ausbauen? Wird Sport 1 jetzt das 9 Live reloaded? Rechnet sich das noch? Warum? Vor allen
1: Dingen äh, mit dem Rufverlust,
0: äh, der damit einhergeht. Ne? Äh, ja, man schreibt sich ja selbst auch immer so auf die Fahnen. Ich meine, gut, ich kann akzeptieren, wenn man sagt, äh, Call-in ist für uns eine Einnahmequelle und die ist auch wichtig, damit wir halt das, was wir zeigen an Sport, auch überhaupt zeigen können. Klar, irgendwo muss die Kohle herkommen, verstehen wir auch alles. Aber das wurde halt bisher immer nur in so Sendezeiten, ich sage mal morgens von 8 bis 11 gemacht, ja, wo eh keine Sau halt vom Fernseher hängt. Äh, oder halt 17 bis 19 Uhr, aber jetzt nie so prominent in der Primetime, dass es wirklich sehr aktiv auch beworben wurde, sondern im Gegenteil. Das wurde halt immer mehr versteckt und auch nicht angetrailert im Programm. Aber das dafür hat man richtig die Werbetrommel gerührt. Und es ging tatsächlich, das muss man auch sagen, äh, zwei Autos raus in diesen drei Stunden. Äh, war mhm. natürlich gesponsert, die Sendung, klar, von irgendeinem Autohaus in München. Das ist ja noch alles in Ordnung, solange
1: alles vernünftig läuft und kein Beschiss stattfindet.
0: Ganz ehrlich, also ich habe dann immer mal wieder zurückgesappt, um das mal zu kontrollieren und ähm, es kam mir <lacht> Nee, natürlich, klar, die Landesmedienanstalten pennen, da muss ich das machen.
1: Gavin ja. Körber ist der Kontrolleur.
0: Die Fahrkarte, bitte. <lacht> ähm und äh, ich habe hab da immer hin und her äh, geschaltet und mir das angeguckt und zumindest das, was ich gesehen habe, war durchaus äh, von der Formulierung her, also wie die Spiele rübergebracht wurden äh, und von der Erklärung her im Rahmen und es kamen auch regelmäßig tatsächlich Leute durch. Es war jetzt nicht so, dass man am Anfang, was ja gerne so als Taktik früher benutzt wurde, zehn Leute durchgestellt wurden, jeder hat 50 Euro bekommen und dann hat man drei Stunden niemanden durchgestellt, weil es dann das Auto sicher ging. So in der Richtung. Also, das hat alles sehr gut eigentlich funktioniert. Äh, dennoch natürlich erschreckend in dem Sinn, dass äh, dieses Format wieder in der Größe plötzlich äh, vor einem stand. Das war so ein bisschen. Huh? Warum? Was haben die vor? Ja, ich meine, hat man sich dann. Ist wirklich jemand hingegangen und hat gesagt: Wisst
1: ihr ja was, wir machen das nochmal, aber diesmal richtig im Sinne von nicht verwerflich äh, und irgendwie auf Unterhaltung auch gemessen. Ähm,
0: ja, dafür hat man zumindest den richtigen Moderator genommen, das auf jeden Fall. Also egal, was man jetzt von, von Max Schradin halten kann, er verkauft dieses Format Call-TV immer noch am unterhaltsamsten, finde ich. Ähm, was, denke ich, nicht ganz unwichtig war. Die Entscheidung deshalb auch für ihn. Und äh, bei Sport1 hat man auch, DWDL hat da auch mal die Tage nachgefragt, gesagt, wir wollen einfach mal eine, oder wir wollten eine neue Form probieren, ne, ob das vielleicht mhm. besser angenommen wird. Und tatsächlich haben sich immerhin 40.000 Leute die Sendung angeguckt. Das ist keine schlechte Quote für Sport1 <lacht> und dafür, dass es ein, ein Call-In-Format war. also Es würde mich jetzt wirklich
1: interessieren, das kann man leider nicht rausfinden. Wir können das nicht Wie, rausfinden. Ja, nee, niemand kann das so. in jedem Fall. Wie viel, wie viel Prozent der Leute einfach nur durchgesetzt und so, oh, nur läuft wieder,
0: oh ja gut, gar nicht realisiert haben, dass der Sender eigentlich weg ist. Ja, ähm, das kann gut sein und ich bin mir auch sehr sicher, dass man im Hintergrund einige ehemalige Mitarbeiter längst akquiriert hat, ähm, die die Sendung auch gefahren haben, wie man es ja so schön nennt. Also dafür war die Handschrift einfach zu, äh, zu deutlich. <lacht> Aber gut, das einfach nur mal so als Seitenmerk und wir behalten das natürlich im, ha im, im, im Auge, liebes Sport1, ja. Äh, macht keinen Scheiß. So. Ach, wir kommen zu meiner Lieblingsrubrik im Fernsehbereich. Die Rubrik in der Rubrik, Herr Hammes. Sind wir schon da? Ja, was heißt das schon? Muss das sein. <lacht> ja, wer ist da? Haben rein, Hammes? Haben vorbereitet? Hammes. Hammes. gelotzt. Ja, da waren Sie erschrocken, ne? Am Wochenende gab es <lacht> nämlich für Sie auf die Fresse. Ähm, nee, nicht für Sie, auf die Augen. Himmel oder Hölle bei Pro 7. Da haben sie natürlich das Auto-Quiz verpasst, klar. <lacht> Dafür lasse ich doch gerne mal ein Autoquiz stehen. Ja, das ja. kann ich verstehen. Also, das ganze <lacht> Lief zur Primetime auf Pro 7 um, um 20.15 Uhr. Dauerte, glaube ich, auch drei Stunden.
1: Ja, hat's. Aber ich. ich habe es nebenher laufen lassen im Livestream. Also ich jetzt ja. auf meinem Zweitmonitor habe am Anfang relativ bewusst geschaut, um zu festzustellen, worum es geht. Ja? Also wenn ich das System kapiere, dann irgendwo wiederholt sich das hier ja nur ich, noch ähm, und habe es dann nebenher laufen pack lassen. Ich einfach
0: mal die Fakten aus, die ich zu dem Format habe, weil ich ja. habe es noch so nie gesehen tatsächlich. Und ich freue mich mhm. sehr darauf, dass Sie es mir jetzt erzählen, weil es hat ja, mich sehr interessiert. Gerne. Ich weiß, dass Jochen Schropp moderiert. Ja. Ähm, ich weiß, dass es ein recht aufwendiges und ansprechendes Studioset gibt. Ja. Also oben Quizteil, tatsächlich mit ne, Quizfragen beantworten. Mhm. Und dann geht es aber auch irgendwie, mich, mechanisch gesehen habe ich keine Ahnung, wie das funktioniert, runter in die Hölle. Und da muss man dann irgendwann, wahrscheinlich bei Falschbeantwortung, irgendwelche dummen Aufgaben. Also im Prinzip ein modernes Wahrheit oder Pflicht. So habe ich es wahrgenommen. Ja, vom Konzept
1: her, wenn man das jetzt einfach nur auf der Metaebene erklären will, ist es das auf jeden Fall. Ja.
0: Aber es ist noch so viel mehr. Ne? <lacht>
1: ich, ich fand, also ich habe es ich auch getwittert, eine Beschreibung relativ passend, wie der Pitch für pro ProSieben wohl gelaufen sein muss. Wir mixen, wer wird Millionär mhm. mit äh, mein bester Feind von äh, Zirkus Saligalli. Ah ja. Das ist es wirklich. Also die Hölle ist mein bester Feind und der Himmel oben, das ist halt, äh, wer wird Millionär ohne Günther Jauch und ohne mhm. jemals die Chance zu haben, Millionär zu werden. Und was, was gibt es ähm, denn zu gewinnen? maximal 50.000 Euro, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Moment, ich schaue nach. Ja, 50.000. Okay. Und das Gemeine ist eben, dass ich am Wochenende die Jubiläumssendung Wer wird Millionär geschaut habe. Mhm. Tatsächlich von Anfang bis zum Ende, wenn auch nicht mit voller Aufmerksamkeit. Und da hatten wir ja in den ersten paar Minuten direkt einen, gefühlt Minuten einen sehr sympathischen Millionär direkt, der da mit der neuen Spielstruktur durchgehetzt ist genau. und das richtig ja. schön gemacht hat. Und dann schaue ich mir das da an. <lacht> ähm, am Anfang die ersten zwei Minuten denke wir wirklich so, wow, selbst die Scheinwerfer- Choreografie, die Stühle, das sieht alles aus wie Wer wird Millionär, nur ein bisschen heller, ja, so also ein bisschen anderer Farbstrich im Studio. Mhm. Äh, Jochen Schraub durchaus ein guter Moderator, finde mhm. ich, ähm, aber kein Günther ja auch, der nun mal für das Format, äh, das muss irgendwie ein kosmischer Zufall gewesen sein, Günther ja auch und Wer wird Millionär passt einfach super zusammen. Auf jeden Fall. Und, äh, ich weiß nicht, ein Schropp fühlt sich, glaube ich, auch bei Quiz-Sendungen nicht so ganz wohl oder hat sich noch nicht so ganz mit dem Format warm gelaufen, finde ich persönlich. Er macht es gut, das macht, würden viele andere schlechter machen, aber ich glaube wirklich, dass die Sendung da noch ziemlich am Reifen ist. Aber der Himmelteil ist auch das, wo man merkt, die wollen gar nicht im Himmel sein. Ja? Die beantworten da zwei Fragen, dann kommt eine schwere und ich hatte sogar den Eindruck, dass den Kandidaten eingebläut würde, guck, dass du in die Hölle kommst. Also das, das Oder das so gecastet wurde, dass man entweder Leute nimmt, wo man weiß, die beantworten nicht so viele Fragen. Oder Kandidaten genommen hat, die einfach Bock aufs Zocken haben, auch vielleicht auch ein bisschen Selbstdarstellung. Das gehört ja auch dazu, wenn man castet. Ähm, aber wirklich jede zweite oder dritte Frage spätestens ist in der Hölle gelandet. Und ähm, das muss man natürlich auch machen, wenn man beide Seiten zeigen will, aber es wirkte doch sehr gezwungen. Äh, ich will nicht sagen manipuliert, aber so, dass man es drauf zugespitzt hat von Der Ausgangsbasis her, dass spätestens jede zweite Frage schon so ein Knacker war, wo
0: man gesagt hat: Ja, gut, okay, man, geht nicht. man hat ja auch Castingbögen vielleicht einfach mal abgefragt. Welches Themengebiet liegt dir gar nicht? Ja,
1: das hatte den Eindruck, hatten man besonders beim letzten Kandidaten, mhm. äh, der sich selbst als It Boy bezeichnet mhm. hat und ähm, tatsächlich auch vom Pro7-Twitter-Account ziemlich gedisst worden ist. Aber der hat eben wahrscheinlich so viel Ahnung von Fußball wie ich. Er, hat er meinte, ich kenne mich nur mit den Spielerfrauen aus, also weiß er sogar mehr als ich. Ähm, und dann kam eine Sportfrage und dann ist er ab in die Hölle. Und in der Hölle erwarten einen dann eben solche Fragen wie äh, solche Aufgaben wie, ja, wir rasieren der jetzt irgendeine komische Frisur, also wirklich mit dem Rasiergerät. Der erste Kandidat hat dann direkt so eine Gargamel-Frisur bekommen. Hakenkreuz, zack. <lacht> Nein, das nicht. Aber da habe ich noch gedacht, okay, gerade für männlichen Kandidaten geht das ja noch. Der kann sich dann nachher eine Glatze schneiden mhm. lassen. Aber dann gab es eben auch diese Ekelaufgaben. Ähm, hier Weinbergschnecke. Ja. Ähm, vier Personen vor dir werden diese Weinbergschnecke in den Mund nehmen und mal ordentlich durchlutschen. Und dann kriegst du sie.
0: Weinbergschnecken. Äh, Weinbergschnecke. Ja.
1: Du, du, ja. <lacht> das gleiche danach mit einer Auster. Dann kam noch eine Nummer, du trinkst jetzt einen, einen halben Liter ähm, Fußbad von den schwitzigen Füßen hier. Es waren halt lauter so Sachen, wo, wo mir tatsächlich schlecht geworden
0: ist irgendwann. Also äh, trifft da eigentlich die Bezeichnung zu, die, die ja schon seit Jahren verwendet wird, Ekel-TV. Für, für mich ja. schon. Also
1: es ist natürlich auch eine Frage. Für einige auch Fetisch-TV. Ja, <lacht> Stimmt, sehr viele Füße zu ja. sehen in der, in der Ausgabe. Und Schnecken. Aber ich, ich muss ja sagen, ich persönlich bin da grundsätzlich sehr liberal eingestellt und sage, so, hey, wenn es Leute gibt, die es gucken wollen, ist es in Ordnung, solange jetzt ja eben, genau. Und solange jetzt keiner vom Fernseher sitzt und wirklich brechen muss, bevor er umschaltet, weil wenn mir so schlecht geworden wäre, hätte ich einfach ausgemacht. Mhm. Aber es ist auch die Frage, will man das wirklich in der Sendung haben? Denn wenn dann auch noch alles drauf ausgelegt ist, dass der Spaß eigentlich in der Hölle passiert und der Quizteil eigentlich nur so, hey, das machen wir so nebenbei, der Weg ist, zur Hölle. Ja, dann, dann wirkt das für mich so ein bisschen seltsam, weil ich hatte an der Hölle eigentlich überhaupt keinen Spaß, vor allen Dingen ab dem zweiten Mal, ab dem jemand in die Hölle fährt, da wird dann eben wirklich ein Teil der Bühne runtergefahren, dass man auch da hinkommt äh, zu der Dame evelyn Weigert, die die Co-Moderation macht ja. und <lacht> evelyn Weigert, äh, sie, sie moderiert den Höllenteil der Sendung. Ah, ist auch bisher der einzige Antrag in ihrem Lebenslauf, ne? <lacht> ähm, ich konnte, sie hat zumindest noch keinen Wikipedia-Eintrag oh. und was, was ich so direkt gefunden habe, ist nicht ihre offizielle Facebook-Seite, da wollte ich mich nicht nicht durchlesen, aber auch eine offizielle Seite, wo interessanterweise ein Musikvideo von ihr verlinkt oh. ist. Äh, singt sogar sehr angenehm, ich fand sie auch als Person sympathisch mit der Moderation, fand ich, hat sie sich noch ein bisschen schwer getan, weil sie eben immer dieses bewusst streng böse äh, machen sollte. Nee, das eben nicht, einfach nur so ein so Spaß dran, ein bisschen Sadismus natürlich mhm. rüberbringen sollte und natürlich war sie auch klischeemäßig dann mit einer Lederjacke unterwegs und unten Feuerspuckerei und dieser Übergang zur Hölle ist auch viel zu lang. Also nach dem ersten Mal denkst du so, ja, geht doch einfach eine Treppe runter, Leute. Ja, ich brauche nicht zum 50. Mal zu sehen, dass ihr Pyrotechnik im Studio habt. Ist mir doch scheißegal.
0: Das ähm, ist Show, Herr Wiener. das ist Show.
1: Ja, das ist wohl richtig. Um, und ich frage mich auch, was für Verträge die Kandidaten unterschreiben müssen, weil eine der, der Aufgaben in der Hölle war auch, dass man äh, mit einer automatisierten Maschine vermutlich sehr wahrscheinlich äh, was gegen Schienbein gezimmert bekommt. Ähm, hat man dann, ich vermute sogar, dass das beabsichtigt war, so gemacht, dass man Herrn, Herrn Schropp dann mal ordentlich gegen Schienbein gehauen hat, wo er sich dann beschwert hat natürlich, <lacht> Aber, das steht ähm, nicht in meinem
0: Vertrag. <lacht>
1: ja, es gab keinen Countdown, zu dem er hätte hüpfen können. Und deswegen hat er dann eben auch das Schienbein bekommen. Aber mein Gott, so ist das bei Pro 7, Es ist gefährlich. Ähm, was ich ganz interessant war, war die, woran man eben wirklich arbeiten könnte, ist die Chemie zwischen Herrn Schraub und Frau Weigert. Da das würde ich sogar tatsächlich Potenzial sehen. Mhm. Aber das Format, da müß, muss, müsste sich noch ziemlich entwickeln, finde ich, damit es richtig gut wird. Ähm, das Problem ist natürlich, wenn ich den aktuellen DVD-Artikel zu den Quoten sehe, mit ähm, den Headlines vom Hit zum Rohrkrepierer und brutaler Absturz für Himmel oder Hölle, dann könnte das sein, dass sich da nichts mehr entwickelt.
0: Ja, ähm, ich, ich kann mir allerdings vorstellen, dass, äh, dass, dass man bei Pro Pro7 selbst da auch gar nicht so traurig drüber ist, weil das meiner Meinung nach, zumindest hat es den Anschein gemacht, auch mehr so noch die Reste, die die Abfallprodukte des Sommerprogramms sind. Ja, im Sommer war es ja ein Riesenhit in der Pause. Ja, ja, wahrscheinlich. Da
1: lief ja sonst nichts. Jetzt ist wieder <lacht> äh,
0: ein anderer Programmstandard da und dann nimmt man den auch gerne war. Ich sage nur autoquiz quiz Freunde. Und, ähm, ja, aber es ist halt auch eine recht aufwendige Produktion. Ja, das ja.
1: darf man jetzt nicht vergessen. Also so, so sehr ich jetzt irgendwie gesagt habe, es ist mir zu aufwendig, ist es natürlich auch eine visuelle Leistung, das Studio. Aber ich weiß nicht, es, es harmoniert bei mir noch nicht so ganz die beiden
0: Hälfte. Also es hört sich für mich jetzt nach ihrer Beschreibung eher so an, als ob es wirklich natürlich darauf ausgelegt ist, auf die Fresse, egal was. Ja. Und, äh, und je ekliger, ehrlich, desto besser.
1: Mit zwei, mit zwei Änderungen könnte das ein richtig gutes Format zwei Neue Moderatoren, oder? oder? nö, so. ne die Moderatoren, ganz ehrlich, ich glaube, vor allem Erschropp macht es gut
0: und Frau Weigert würde irgendwann richtig gut werden, glaube ich. Sendung 5002. <lacht> Im Übrigen, was Sie vorhin über, über Jochen Schropp gesagt ja, haben. Ja.
1: Lassen Sie mich nicht ausreden. Danke. Also, Entschuldigung. Ich wollte die zwei Änderungen noch anmerken. Ähm, zum einen besseres Casting, weil die Kandidaten, ich weiß nicht, also da hat man es bei ADL mehr raus fürs Format gezielt, die richtigen Kandidaten ins Studio zu holen. Mhm. Da sollte man vielleicht mal schauen, dass man welche kriegt, die auch ein bisschen schlagfertiger sind und unten in der Hölle vielleicht auch mehr Emotionen zeigen, weil die meisten, die da hingegangen sind, waren so, oh ja, esse ich halt die Schnecke, ne, hm, trinke ich halt das Wasser, hm, rasiere ich mir halt den Kopf. Haben zwar vorher so ein bisschen rumgeeiert, aber es war nie authentisch. Da macht sogar keinen Spaß. Äh, ja, und dann kürzer, drei Stunden, drei Stunden, mhm. lieber eine Stunde mit ein oder zwei guten Kandidaten als drei Stunden, wo man dann rumeiert und immer wieder die dumme Pyrotechnik sehen muss.
0: Ja gut, das ist halt das Phänomen der langen Shows. Ne? Ja, aber da ist doch nicht Grund allein, das ist doch zu viel. Einen kurzen Abschlusssatz noch aus meiner Sicht zu Jochen Schropp. Ähm, ich habe das, was Sie vorhin gesagt haben, witzigerweise bei ihm äh, in jeder Sendung dieses Gefühl, dass man sagt, er macht das sehr solide und er macht das gut. Ich glaube, wenn er jetzt noch zehn Sendungen machen würde und eine Routine drin wäre, wäre es super. Aber er moderiert leider immer nur Formate, wo das nie möglich ist. Das ist echt schade. Ja, also ich glaube, ihm fehlt es da einfach so, äh, also sich da reinzufinden oder reinfinden zu können und zu dürfen, sagen wir es mal so, äh, dass es seine Sendung wird. Ne? Also ja. er moderiert halt, aber es ist nicht seine Sendung. Das ist, glaube ich, der Unterschied.
1: Ja, ja aber es wäre schön, wenn er eine hätte. Ganz ja, ehrlich, natürlich. ich glaube, dass
0: der dann super unterhaltsam wäre, wenn
1: er ein kleines Wohnzimmer hätte. Ich meine, man muss sich nur einen Olli Geissen angucken, den muss man noch nicht mal mögen und trotzdem sieht man immer, wenn der eine Sendung so beim ersten Mal schon moderiert hat, immer so, oh ja, zu Gast bei Olli Geißen. So ein Talent, was nicht jeder Moderator hat. Stichwort Lagerhalle, ne? Ja, genau. <lacht> Thomas Gottschalk ist die gleiche Nummer. Der ist überall zu Hause. Und ähm, Herr Schropp könnte ein gutes Zuhause kriegen. Der L oder 1 werden bestimmt irgendwas finden für den
0: Mann. Wir suchen ein Zuhause. Für Jochen Schropp.
1: <lacht> Jochen Schropp sucht ein <lacht>
0: Zuhause. <Neue Rubrik. lacht> ah, wir sind heute so innovativ. Schon die zweite neue Rubrik heute. Ja. Jo, also schön, dass Sie es geguckt haben. Und ähm, Wiederholungsgefahr schließe ich jetzt einfach mal aus. Äh,
1: ja, also ganz ehrlich, es ist ein Format, wo ich noch mal reinschauen würde, wenn Sie noch 20 Ausgaben produzieren. Aber da würde ich nichts drauf setzen. Sie wählen ja immer Formate aus, die schnell abgesetzt werden. Äh, ja, was war es
0: beim letzten Mal nochmal? Ach ja. Äh, Adam so Eva. Genau, ist auch weg. Tschüss. Aber das ist auch das Prinzip der Rubrik. Sie haben es jetzt verstanden. Ja. <lacht> Jo, das war wieder mal eine Rubrik präsentiert unter dem Motto, mir gucke den Scheiß. In diesem Fall hoffen wir aufgeklärt zu haben. Kommen wir jetzt zu den öffentlich-rechtlichen Sendern. Ich habe es schon wieder gesagt, ne? Kommen, Kommen wir, wir jetzt, jetzt zu? zu? Ja, jeder hat so seine Floskeln. Jo, äh, weißt du, ob sie das schon gesehen haben? 1 Plus und ZDF Kultur verschwinden. Tschüss! Das war's im Prinzip, das war die Meldung. Nein, man hat ähm, ja schon seit Längerem geplant, sich von einigen Digitalkanälen von ARD und ZDF zu trennen. Und dass ZDF Kultur dran glauben wird, war mehr oder weniger auch schon klar, nachdem man ja das Programm, die Eigenproduktion für den Sender, zurückgefahren hat und der Sender jetzt im Prinzip nur noch aus Wiederholungen und, und Konserven besteht. Deshalb äh, war das mehr oder minder klar. Und die ARD ähm, hat allerdings gehofft, dass, also ich sage jetzt in Anführungszeichen gehofft, dass ähm, 1 Festival eventuell wahrscheinlich äh, wegfallen wird. Und jetzt ist es allerdings so, dass man äh, beschlossen hat, dass äh, der Sender 1 Plus eingestellt wird. Und 1 Festival weiterhin Bestand hat. Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, warum äh, ist, ist das so passiert? Ähm, wer hat das überhaupt entschieden? Die Ministerpräsidenten haben das auf äh, einer Versammlung entschieden. Ne? Immer diese Experten. Ja, ne? da, hat, da hat sich die Politik zusammengehockt und hat gesagt, mh, was könnten wir denn da machen? Denn ARD und ZDF hatten ja den großgehegten Plan, einen eigenen Jugendkanal aus dem Boden zu stampfen. Und deshalb hat man aber gesagt, da muss irgendwo an einigen Stellen gestrichen werden. Und ja, das hat man jetzt in diesem Fall getan bei 1plus und ZDF Kultur. Aber bei 1plus, um ganz ehrlich zu sein, verstehe ich die Entscheidung nicht, weil der Südwestrundfunk der SWR ja hauptsächlich für 1plus verantwortlich war... Und diesen Kanal eigentlich meiner Meinung nach recht gut umgemodelt hat. Da liefen ja, äh, da hat man ja diese junge Innovationsschiene auch etabliert, wo sehr viele neue Formate liefen mit äh, Gesichtern wie Pierre M. Krause oder auch natürlich die TV-Lateline mit, mit Jan Böhmermann. Ähm, das waren unter anderem Bestandteile von 1 Und man hat natürlich auch die ganzen, die äh, großen Festivals wie jetzt äh, Rock am Ring zum Beispiel äh, live übertragen über Stunden hinweg. Also man hat diesen Kanal schon sehr schick ausgebaut, im Gegensatz zu 1 Festival, weil bei 1 Festival, der wird wiederum vom WDR betreut, da laufen größtenteils halt einfach nur viele Wiederholungen von Service-Sendungen, also die gab es bei 1 Plus auch, aber halt vorwiegend im, im Mittagsprogramm, und 1 Festival ist so total unübersichtlich. Also da laufen dann natürlich auch die ganzen äh, Unterhaltungssendungen der Dritten, äh, wie jetzt zimmerfrei und ja, das war's. Äh, <lacht> und jetzt weiß man nicht so recht, was und was machen wir jetzt eigentlich mit dem Kanal, weil irgendwie jeder so ein bisschen damit gerechnet hat, dass der dran glauben wird. Aber nun gut, so ist es jetzt und äh, vorhin schon angesprochen, der Jugendkanal von ARD und ZDF. Ich glaube, wir haben seit Folge 12 darüber geredet und jetzt Knappe viereinhalb Jahre später ist es auch soweit. Er wird kommen. Aber er wird ein bisschen anders kommen, als sich das alle gedacht und vielleicht auch gewünscht hätten. Das aber in der nächsten Rubrik. Ja, aber vorher, weil es also steht jetzt nicht im Ablauf, wir wurden aber darauf
1: hingewiesen, äh, es wurde nämlich nominiert von einem unserer Hörer, von Kev Schö, dass es einen Coup der Woche geben soll, einen negativen für den Bundestag. War ich mir jetzt nicht mehr sicher, was hat denn der Bundestag jetzt schon wieder gemacht? von den vielen Dingen und äh, habe mich dann informieren lassen, ah, die Geschichte mit der Heute-Show. Würde ich dann aber eher als äh, unsere Unterrubrik, der Hauptrubrik haben. Äh, Jetzt haben Sie
0: total die Überleitung kaputt gemacht.
1: Ja, ich weiß. Das war meine Absicht. Aber sonst geht es ja nicht rein. Deswegen erst das. der woche Nicht geworden ist es. Der Deutsche Bundestag dafür, dass die Heute-Show nicht da drehen darf. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Begründung, die es da gab, dass nämlich die Heute-Show dort nicht nur Bilder drehen wollte, sondern eben auch äh, irgendwie eine Person im Bundestag, glaube ich, als ähm, Protagonist darstellen wollte. Also nicht nur, hier ist eine Debatte, wir filmen mal ab oder wir nutzen die Räumlichkeiten am Rande, sondern irgendwie inhaltlich den, äh, den Beitrag so aufarbeiten wollte, dass das dem Bundestag nicht ganz passt. Ähm letztlich die Begründung war, Herr Welker hat natürlich in der Sendung gesagt, Moment mal, der Kika darf da drehen, da darf RTL 2 drehen, nur wir dürfen nicht, was soll der Käse? Wirkt natürlich auch so ein bisschen komisch, aber ich glaube, es gibt tatsächlich eine sinnvolle Begründung dafür, deswegen nicht geworden. Haben Sie dazu noch was zu sagen? Nein. <lacht> Gut, damit ist es dann on popular demand noch in der Kuh untergekommen, aber wir widmen uns jetzt wieder dem tollen, tollen Jugendkanal
0: Kuh der Woche. Ich bin echt ein bisschen pissig, dass wir die Überleitung kaputt gemacht haben, ne? Ist egal, skippen Sie es einfach beim Anhören. Nee, ich höre mir den Scheiß doch so nicht nochmal an. <lacht> so macht es keinen Sinn, so ist es einfach nur... Ja, Jugendkanal, kommt im Internet, danke, Wer weiß man noch nicht.
1: <lacht> Wollen Sie nicht drüber diskutieren, dass er ins Internet kommt und nicht ins Fernsehen? Ist mir scheißegal,
0: ich bin keine nicht Wirklich? Mehr. Nee, es, es ich, ich finde es echt kacke, ganz ehrlich. Sorry. Ja, Vorher noch ich abgesprochen. Noch das, war das, einzige, das war der einzige Teil, der hier in der Sendung abgesprochen war. Und dann kommt hier der, der, der Kev kommentar dazwischen. Hätten wir auch nachher machen können. Hätten wir dann nach locker ins Feedback packen können. Aber
1: Dann schneiden wir es rein. Jo. Also wir, mach, wir machen darüber überhaupt kein, kein Feedback mehr zur aktuellen Folge. mit Beiden Geflüste.
0: Ja, aber da machen wir ja nichts zum aktuellen. So ich Egal. ARD und ZDF haben jetzt äh, von der Politik den Zuschlag bekommen für ihren Jugendkanal, allerdings unter einem Kompromiss, denn man hat gesagt, äh, er darf nur über das Internet verbreitet werden. Und es werden deshalb auch vorhin, ihr erinnert euch, vor einer halben Stunde haben wir mal darüber geredet, werden zwei der drei Spartenkanäle, die ursprünglich geplant waren, wegfallen. Das sind eben 1plus und ZDF Kultur. Und eigentlich hat man bei der ARD gehofft, dass man auch eins Festival verliert, weil man dann natürlich auch mehr Geld zur Verfügung hat, um diesen Jugendkanal mit zu befüttern, mit Content. Und jetzt hat man die Scheiße am Schuh kleben, denn jetzt muss man nämlich eins Festival bezahlen weiterhin und den Jugendkanal und darf nur im Internet senden, nicht mal im Fernsehen. Was ein Scheiß. Und äh, ja, beide Seiten haben sich natürlich trotzdem drüber gefreut, weil sie gesagt haben, es ist natürlich eine riesen Chance, junge Menschen, immer nur dumme YouTube-Videos, das geht doch besser. Aber ähm, mal sehen, wie das denn nun kommen mag und ob das wirklich in 24 Stunden Livestreaming wird wie ein richtiger Fernsehsender oder ob man einzelne Sendungen on demand abrufen kann, wie man es gerade will. Äh, Gute Frage, aber es wird auf jeden Fall, das ist schon mal geklärt, seitens der Politik nicht diese Sieben-Tage-Regelung geben für On-Demand-Ware. Das heißt, man darf man darf Inhalte auch länger als diese eine Woche anbieten, was ja fast Sinn macht bei einem Internetsender. Mhm. Ähm, ja, also wird dann alles so ein bisschen ausgehebelt, was das öffentlich-rechtliche System eigentlich ausmacht. Auch den Drei-Stufen-Test wird es bei diesem Jugendkanal nicht geben. Aber Näheres, wie das Ganze aussieht, das ist noch nicht bekannt. ZDF hat halt gesagt, ja, ist doch eine schöne Ergänzung zu ZDF-Nähe und ZDF-Info. Da haben wir ja schon Riesen Riesenerfolg beim jungen Publikum. Und ähm, beim SWR, die sind ja federführend bei der ARD für den Jugendkanal, da hat man schon so ein bisschen Bedenken, weil ähm, ja, man einfach anders gerechnet hat und wahrscheinlich auch äh, bereits andere Konzepte geplant hat. Und da sind wir uns, denke ich, einig, dass man äh, bei so einem Angebot, was jetzt ausschließlich im Internet äh, natürlich verbreitet wird, auch anders planen muss als jetzt eine äh, lineare Fernsehsendung. Also mal sehen, was da jetzt auf uns zukommt. Es gibt noch keine näheren Infos, keinen Namen, gar nichts, äh, noch keine Sendungen. Aber da werden wir mit Sicherheit auch einiges, was jetzt natürlich bei 1plus wegfällt, wiederfinden. Jetzt ist nur die große Frage, Sie haben es vorhin natürlich gesagt, macht das Sinn? Hä?
1: Also ich finde vor allen Dingen das Argument, dass es günstiger wäre, so ein bisschen fadenscheinig. Es haben ja auch, ich glaube der SWR selbst hat ja damals durchgerechnet, irgendwie ist es jetzt nicht viel günstiger, aufs Fernsehen zu verzichten. Das wäre nur irgendwie 6,5 Prozent Einsparung. Und das, das ist eigentlich nicht viel. Und damit ein kompletter Verbreitungsweg weg vor allen Dingen jetzt, wenn man bedenkt, dass es ja durchaus noch Gegenden gibt, in denen junge Menschen leben, in denen das Internet jetzt nicht so schnell ist. Ja. Ähm, für 6,5 Prozent hätte man sich einfach einen sicheren Zugang zu mehr Jugendlichen gesichert, als es nur das Internet. Und ähm, tatsächlich glaube ich, dass es mittlerweile leichter ist, im, äh, im Fernsehen über irgendwas Neues zu stolpern, als im Internet. Das Internet ist voll, ja. <lacht> und ein neues Angebot kann so innovativ sein, wie es will, wenn niemand darauf hinweist, der auch den Kontakt zu der Jugend hat, dann wird da auch niemand hingehen. Das ist das Schwierigere, finde ich. Aber es, letztlich entscheidet doch wirklich nur, was für einen Content sie produzieren werden dafür. Was wird gezeigt und das wird entscheiden, ob es funktioniert. Das ist ja eigentlich die viel, viel schwierigere Aufgabe. Herr Körber, Hört mich entweder nicht oder er stimmt mir einfach nickend zu. Nein, er wird verbunden. Oder er hat aufgelegt, weil er jetzt pissig war wegen der Überleitung vorher. Da hat er so schön an dem Konzept gearbeitet und ich mach's kaputt. Und dann geht sein Internet in den Bach runter. Alles deine Schuld, Kev. Schön. Naja, eigentlich meine, weil ich hab's ja gemacht. Also. Alles gut. Hm, hm, hm. So, haben wir, wie geht denn die Sendung weiter, wenn der Körper zurück ist? Das müssen wir auch mal klären. Schauen wir mal nach. Folge 187, Ablaufplan. Ja, was kommt als... nächstes? Ah, wir sind, damit sind wir ja fast durch.
0: Oder haben Sie noch was dazu zu sagen, zum Jugendkanal? Äh, nee, nee, das war alles sehr schlüssig, was Sie in den letzten 90 Sekunden ausformuliert haben.
1: Ja, da habe ich, hab ich das Konzept nochmal genau überarbeitet, was mir da intern vom ZDF zugeschickt mhm. worden ist und von der ARD und äh, muss sagen, also so hat das Hand und Fuß und äh, das sind auch Nägel mit Köpfen und dergleichen metaphern ja. mehr.
0: Also ich glaube nicht, dass es klappt.
1: Gut, da, damit haben wir <lacht> ja schon äh, eine gute Aussage da gegeben. Da muss der ich Content schon
0: richtig stark sein und überzeugend, dass äh, dass man sich extra die Mühe macht und äh, sich per Modem einwählt, um, um die Inhalte zu konsumieren. Das,
1: dieses Internet wird sich eh nie durchsetzen.
0: Das schon, aber der Jugend kann halt nicht.
1: Geflüster.
0: Und zwar zur Folge 186. Letzte Woche haben wir unter anderem geredet über am laufenden Band und Heddis und, und Verhaftungen in der Call-In-Szene und Schläferz und Jan Böhmermann und Spider-Man. Und das ist euer Feedback dazu. Da hattet ihr nämlich ein bisschen was, ähm, was ihr uns mitteilen wollt. Ähm, Taros hat zum einen geschrieben, Turtles in 3D war ein sehr unterhaltsamer Film. Da wir haben es, glaube ich, nachher noch ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Ja, habe ich mittlerweile gesehen.
0: Gute Action, bei der diese nicht schon wie so oft fast komplett in den Trailern verschwendet wurde. Mhm. Sogar Megan Fox hat gepasst. <lacht> nicht nur als Eye Candy. Whoop, whoop, Whoopi Goldberg war, <lacht> whoop, whoop. war hier verschwendet. Die Turtles waren einfach nur großartig. Ein zweiter Teil ist relativ sicher. Und eine Sequenz zeigt auch schon ein Thema dieses Films. Das schreibt der Taros. Vielen Dank und nachher mhm. gucken wir, ob sich das mit der Meinung von Herrn Hammes auch deckt.
1: Mein Lieblingskommentar an der Woche kommt von Harry Bo. Dufte.
0: Ja, danke. muss man auch mal sagen. Reinhard ja. kritisiert noch ein bisschen so die, die Rubrik in der Rubrik. Um ehrlich zu sein, finde ich es unfair, schreibt er hier, dass Herr Hammes immer irgendwelchen TV-Schrott klotzen muss, während der Körper großartige Filme wie Citizen Kane oder Goodwill Hunting gucken darf. Deswegen schlage ich für Herrn Hammes eine Sendung vor, die mir selbst gut gefallen hat, wenn auch bereits ein wenig älter, nämlich Bauerfeind assistiert Florian wieder auf Dreisat.
1: Da müssen wir, glaube ich, nochmal kurz den Ablauf mit den Aufgaben klären. Und äh, darauf, dass es jetzt recht subjektiv ist. Für Herrn Körper ist ein guter Film auch oft eine Qual.
0: Das muss man auch mal so ich sehen. Muss ich muss so einen scheiß Schwarz-Weiß-Film angucken. <lacht> Gar keinen Bock immerhin hat, er, immerhin hat er Ton, ja. Ähm, ja, dann lieber einen alten Charlie Chaplin, ganz ehrlich.
1: Der ist ein kürzer, ne? Ich habe sie durchschaut. <lacht> ähm, und außerdem wird es auch mal ein Format geben, das ich dann überraschenderweise super finde. Und ich fand bisher war jetzt noch nicht die größte Scheiße dabei. Hinzu kommt, dass ich eigentlich ganz, ganz gern Übersendungen herziehe. Wenn ich immer nur am Loben bin, ist es noch langweilig.
0: Eben. Also die, die Aufgabenverteilung ist da schon durchaus richtig, Reinhard, weil das ist für mich einfach kein Vergnügen. Ja? Auch wenn es großartige Filme sind und ich danach vielleicht auch eines Besseren belehrt werde und sage, ja, war ganz gut. Ne? Das kann natürlich mal passieren, aber ähm, größtenteils ist es für mich eher auch eine Überwindung, den Film einzu, äh, einzulegen und anzugucken, weil ich das im Alltag nie machen würde.
1: Ja, wo, woran merkt man das? Er hat den Film immer noch nicht geschaut, müssen wir auf November schieben. Ja
0: gut, so ist es halt. Ey, ich, Aber nur, weil wir nächste Woche ja ausfallen Das müssen, können wir schon mal ankündigen, nächste Woche wird es ja. keine Kuh geben.
1: Ja, ich habe Verpflichtungen und ich glaube, Herr Körper braucht mal eine Pause am von Leuten. Ja, von, von Leuten, die ihnen da äh, irgendwelche Sachen reinschieben in die Sendung, die sie nicht haben wollen.
0: Ja, ja, da muss ich mir erstmal wieder zwei Wochen von erholen. In der Zwischenzeit <lacht> könnte ich mich dann nächste Woche auf der Domplatte in Köln antreffen, da sammle ich Geld für äh, Rocket Beans. Ja. Mm, Mit ey, so einem Esel gehe ich da, <lacht> geh ich da durch.
1: Herr Körber, ihr werden mal 50 Euro, dass die Familie gerade angekommen ist und ins Schokoladenmuseum will.
0: Ach, wo gehen Sie hin? Schokoladenmuseum. Ja, hier. Zack, 50 Euro. Danke. Hier, ein paar. kaufen sich was Im Übrigen könnte die Sendung aber auch interessant sein, tatsächlich für alle Interessierte. Äh, Bauerfeind assistiert Florian wieder, weil Florian wieder. ist wer wer?
1: Ach so, ich dachte, es wäre. Äh, sie hätte ihm schon mal assistiert und jetzt würde
0: sie ihm wieder assistieren. Wer ist äh, das? Das ist dieser berühmte deutsche Bühnen- und Setbauer. Florian Wieder, der für alle Fernsehsendungen quasi die Studio Designs entwickelt. Alle? Alle. Auch international, xee. Von neuen Live bis Wetten, das. Ja, ich glaube, bei dem Autoquiz hat er auch die Lagerhalle ausgestattet mit zwei, mit zwei blauen Strahlen. <lacht> Baustrahler. Also, Baubach für 9,95. Das macht der Hausmeister von Radio Salü. Ähm, hm. Sternburg greift den Kommentar von Reinhard auf und er schreibt, für Herrn Hammes kann es nur eine Sendung geben. Nämlich der Bitburger Fantalk auf Sport 1. <lacht> also er fährt die
1: umgekehrte Schiene. Qualität? Nein. Lassen ja. bitte, bitte. wir doch was, was Herr wirklich scheiße findet.
0: Das läuft dort an ja. spielfreien Tagen der Fußball Champions League. Nee, nee nicht an spielfreien, an spielfreien ah, Spieltagen. Das wäre ja heute. Heute ist, glaube ich, Champions League im ZDF.
1: Ah ja, klar, habe ich mir mit meinem Kalender schon. sie ihr Glück. Ähm, dass wir hier haben,
0: ist nicht gesprochen. Gut, ja, das wissen wir. Also, bis auf den ja.
1: <lacht> Nein, machen wir nicht.
0: <lacht> Könnten wir vielleicht, gucken sie auch mal ein Fußballspiel. Das auch, das wäre auch mal was. Boah. So ein Länderspiel. Fange ich währenddessen ungelogen an, ein Buch zu lesen? Also, nee, ich würde ich würd Ihnen auch ein Länderspiel geben, damit Sie ein bisschen damit fiebern können.
1: Nee, es ist mir scheißegal. Und wenn Deutschland auf 100 Jahre nur noch 08 verliert, ja, ist mir völlig Und entfällt. wenn ich Ihnen äh, eine schöne Regionalliga-Partie gebe? Nur wenn die sich prügeln, ja, Also wenn da irgendwas passiert, was nicht Fußball ist. Mit
0: Geld ist. lässt sich das alles einrichten in der Regionalliga. <lacht> so.
1: In der Grumperliga. Vierte Kreisklasse. Sowas.
0: Dann haben wir noch eine äh, E-Mail von Finger Music und er schreibt äh, Hi ihr zwei, ich habe gesehen, dass ihr das schon getwittert habt, aber ich möchte euch bitten, das Thema in der nächsten Sendung kurz anzusprechen. Die Jungs brauchen jede Unterstützung, die sie bekommen. Die Rede ist von Rocket Beans. Wir werden gleich noch sagen, was es genau ist. Ich werde bei der äh, Crowdfunding-Aktion mitmachen, wenn ihr als wichtigster deutscher Medienpodcast podcast aller Zeiten in aller Welt auf die äh, Situation bei den Jungs aufmerksam macht, erreichen wir noch viel, viel mehr. Danke und lieben Gruß. Ja, ähm, wollen wir jetzt, um ehrlich zu sein, nicht mehr so riesig groß drauf eingehen. Wir haben es bei Facebook erwähnt, wir haben es bei, bei Twitter erwähnt, mit unseren Privataccounts, mit der Kuh. Ja. Äh, Rocket Beans ist die Produktionsschmiede, die unter anderem Game One produziert, bei MTV, lieber Viacom-Konzern. Genau. Ne? Und wir hatten ja schon mal gesagt vor zwei oder drei Wochen, dass Viacom jetzt einfach mal die Dosis reduziert hat und jetzt nur noch äh, alle 14 Tage eine neue Folge Game One bestellt. Und das heißt natürlich auch, wenige Geld in die Kass, ganz klar. Und ähm, ja. die Produktionsschmiede ist relativ äh, klein und übersichtlich äh, und sind von dieser Produktion schon sehr abhängig, machen aber auch noch YouTube nebenher.
1: Und wie sie im
0: neuesten Video dann auch mal mitgeteilt haben, quasi
1: für, für Minus, ja. weil es ihnen Spaß macht. Und wenn jetzt das Standardeinkommen sich halbiert, denn so muss man es ja rechnen, wird es natürlich knapp für die Jungs. Und ähm, da haben sie ganz ehrlich einfach gesagt, äh, so geht es halt nicht, wenn nur so wenig Geld reinkommt auf lange Zeit. Äh, das haben sie ausführlich im Video erklärt. Und äh, wenn ihr Spaß daran habt, was wir machen, dann... Macht's wie die Leute, die der cool zuhören und zahlt Geld.
0: Also erstmal uns bezahlen, wenn ihr da noch 20 Cent äh, im, im Portemonnaie habt, dann könnt ihr. <lacht> ja,
1: also ihr, ihr findet bei Rocket Beans TV ist es, glaube ich, ne? Genau, findet ihr die Support-Seite bestimmt sehr schnell. Bei uns ist es ja auch klar, slash support Und es läuft darauf hinaus, wenn ihr Spaß an der Unterhaltung habt, die weiterhaben wollt und ihr habt ein bisschen Geld, dann zahlt halt ein bisschen was. Wenn ihr kein Geld habt, dann einfach teilen, gut finden, kommentieren. Klauen. Ihr kennt das Prinzip <lacht> mittlerweile. Ja, einfach mal Geld klauen. <lacht> ja, natürlich. Und dann wieder zurückgeben, weil klauen scheiße ist.
0: Nein, ja, erst klauen und dann aber das Doppelte zurückgeben. So. Ähm, Matteo hat noch eine E-Mail geschrieben. Hallo, ihr lieben Kühe. Habt ihr noch DVDs von der Letzte Bulle übrig? Ich würde welche abnehmen. <lacht> Macht weiter so. So unbeliebt war der
1: Letzte Bulle jetzt auch ja. nicht, dass wir jetzt auf 100 Jahre noch DVDs hier rumliegen hätten. Die sind jetzt äh, alle Schade. weg. Schade. Also muss man gerade schauen. Im, Im Archiv hier, irgendwas habe ich noch, aber... Nee, das ist, das ist nicht der letzte Bulle. Das ist der
0: allerletzte Bulle. <lacht> Der aller, aller Apropos Bullen. Apropos Bullen, hallo liebe Rindfächer. Da ihr euch doch so gut mit Titelschmutz auskennt, schreibt Duckfilm im Übrigen, könnt ihr mir vielleicht eine kleine Frage beantworten. Im Titelschmutzanzeiger Ausgabe 1193-2014, Seite 4 unten links, nehmen Rekatsch-Rechtsanwälte Titelschutz für den Titel Cinderella in Anspruch. Für alle Medien, insbesondere Filmfunk, Hörfunk, Ton und Bild, aller Art etc. Nur ist, äh, nun ist dieser Titel nicht gerade besonders originell. Ja gut, wenn es danach ging, ähm, ist es doch nur der amerikanische Name für Aschenputtel. Außerdem gibt es bereits einige Filme mit diesem Titel. Ein einer der bekanntesten dürfte der Disney-Film sein. Wieso ist es trotzdem möglich, diesen Titel zu schützen? Und was hat das für Auswirkungen für die bereits existierenden Filme mit diesem Titel? Darf Disney jetzt noch neue DVDs von Cinderella veröffentlichen? Nein, die werden alle auf den Marktplätzen verbrannt. Ab nächsten Montag das, äh, wird eine große Rückrufaktion von Disney initiiert. Vorsicht, Markenrecht. <lacht> ja, und äh, dann äh, haben natürlich die alleinigen Rechte die
1: Rekatsch-Rechtsanwälte. Ja, also, also meine Vermutung als, als Laie, ja. ich habe ja von, von Rechtsfragen jetzt nicht so die Ahnung, ist, dass das eigentlich eine sehr schwachsinnige Te äh, Titelsicherung war. Dass man aber eigentlich sichern kann, was man will. Es, es schützt ja, jetzt, also es ist ja nicht so, dass das jetzt amtlich ist. So ja, wenn man im Titelschutzanzeige was veröffentlicht, heißt das ja nicht, dass dann der deutsche Staat in der Form äh, der, der Gerichte kommt und sagt, Sie sind jetzt der Besitzer dieses Wortes, sondern dass man nur sich darauf berufen kann, wenn es zu einem Rechtskonflikt kommt. Und ähm, Cinderella sich zu sichern, äh, ist halt insofern doof, weil man, glaube ich, weil das Wort glaube ich äh, allgemeingut ist. Ja. Und wenn nicht, dann wirklich Disney gehört. Ähm, aber auch keine Wortmarke letztlich. Also, ist ein Name. Und ähm, die haben das wahrscheinlich einfach nur als, als Rahmen ihres Gesamtpakets gemacht, dass sie jetzt irgendwas mit Cinderella veröffentlichen wollen. Aber äh, die Rechtsfrage reiche ich dann im Zweifelsfall gern an äh, Dr. Jur Knecke ich weiter. Ähm, aber ich vermute, dass es wirklich komplett irrelevant ist.
0: Ich glaube, es wird ein neuer Song.
1: <lacht> Ander Cinderella, ja, ja. Okay, genau gewusst. Zwei Popsongs, die sie kennen. Das eine ist der das andere ist wahrscheinlich
0: Popo po, 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 Cafés. Und natürlich den Disco-Stick. <lacht> <lacht> ja, also wir können es hier leider nicht genau beantworten, aber nie verwechseln, Titelschmutz ist nicht gleich äh, Markenschutz. Ja, also ja. da gibt es dann doch nochmal einen kleinen Unterschied.
1: Ja. Und es geht, wie gesagt, nur darum, dass man sich darauf berufen kann. Ich habe aber gesagt, dass ich das mache.
0: Ja. Ähm, dann haben wir hier noch eine Spende reinbekommen. Wir danken natürlich auch wieder in dieser Woche für euren Support und zwar von Martin S. Punkt. Er hat auch noch einen schönen Text dazu geschrieben. Der geht wirklich sehr ans Herz. Ähm, den sollen wir aber nicht vorlesen, schreibt der Dann schicken
1: Sie mir den hinterher noch. Ich habe ihn natürlich nicht ja, bekommen. Ich
0: schicke es Ihnen jetzt gerade live und da können Sie ach sagen, oh, der geht ans Herz und dann sind alle wieder. Ihr gesprochen.
1: Pisser, hier ist eure Kohle. <lacht> ihr Penner. <lacht> Äh, äh, übrigens neu, äh.
0: neues Refinanzierungsmodell haben wir äh, letzte Woche äh, entwickeln lassen von unserer ähm, Geldbeauftragten ähm, das, das, Prinzip, ins B. Ja, das Prinzip ist relativ simpel und zwar ähm, dürft ihr natürlich auch gerne uns supporten wenn ihr sagt hört bitte auf also wenn es euch einfach stinkt dass wir hier Podcasts machen könnt ihr gerne Geld zahlen und wir sagen einfach ab einem Betrag X wenn wir sagen jetzt ist gut dann hören wir auch wirklich auf das geht auch jederzeit. Mhm. Immer. Ja,
1: also, wenn ihr, wenn ihr so 4.000 bis 6.000 Euro monatlich reinkämen, ja, ja. dann würden
0: wir nichts mehr genau. machen. Dann seid so, 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 uns einfach los. Das ja,
1: wenn Medienkuh weg, das ist dann äh, haben wir halt schon mal, Demokratie. Vielleicht machen wir dann einen anderen Podcast, Q-Media oder so. Mhm, gut, das ist ja das Kleingedruckte. Das ja, ich meine, <lacht> Medienkuh wäre vorbei mit Körper und es ja. Gebt dann Q-Media mit Hammers und Richtig. Körper. Mhm. Ist, mal, ist mal ganz. Oder Hook. es ja, ist. ist Schnell passiert sowas. So. Ähm, aber da sie schon gesagt haben, sie senden mir live was zu, haben wir in dieser Ausgabe MUKE? Für die Hörer als Teaser, für nö, mich als Info. Nö, nö. Gut, da war ich im Vorgespräch noch ein bisschen verwirrt. Nö,
0: da hab, wir haben äh, eine Einsendung bekommen, aber ich habe noch keine Zeit, mir das näher anzuhören. Deshalb ah. ähm, demnächst dann. Ne?
1: So. Ja, vielleicht im November dann. Ja. Ähm, zu Patreon müssen wir kurz Machen noch was sie sagen. Mal. Äh, wir haben nämlich einen neuen Milestone geknackt, womit ich gar nicht mehr gerechnet hatte. Devon Erstmal Milestone. danke. Ja, Devin Milestone. Wir sollten wirklich einen so nennen. Ähm, wir sind jetzt bei 455,16 Dollar, 16, also so 200 Euro. Grob äh, über 100 Patreons, äh, Patronen. Vielen Dank. An jeden einzelnen von danke, euch erstmal. Danke, danke, danke. danke, ja. danke. Schöne Sendung, ah, tschüss, danke.
0: Und mit über 450 Dollar sind wir jetzt in einem Bereich, wo wir wieder mehr arbeiten müssen. Ja, es gibt nämlich eine ja. äh, fixe Rubrik, die wir äh, jetzt immer in ja. die Sendung hiefen Entsprechend könnte das sein Funk oder der Q-Tip oder der Titelschmutz, je nachdem. Ja, genau. Das gilt jetzt ab der nächsten Ausgabe, weil wir jetzt nee, einfach überfordert waren. Haben wir schon ah, was drin? Ja. Was denn? Q-Tip.
1: Haben ah, wir drin? Habe ich noch nicht gesehen. Ah, ich, ich gucke immer nur die nächsten zwei Schritte. Ja, stimmt. Wir haben den Q-Tipp drin. Sehr gut, der Körper hat das schon mal umgesetzt für euch. Und wir müssen dann tatsächlich auch Audiokommentare machen wieder.
0: Mhm.
1: Und zwar drei Stück pro Jahr. Das heißt, in dem Jahr hier
0: versuchen wir mal noch einen, weil es ist ja jetzt erst passiert. Ja, es gibt in diesem Jahr auf jeden Fall noch Audio-Kommentar und ein Live-Sapping zu wetten, das. Genau. Und
1: das ist euch zu verdanken, denn nur durch euch können wir die Zeit investieren, um das auch zu tun und dafür nochmal tausendmal Danke und ich finde es auch schön, dass eigentlich fast niemand abspringt. Ja. Der virtuelle Arschtritt, ja. so wird. Ich glaube, wir, <lacht> glaub, wir hatten einmal den Fall, dass ich das Gefühl hatte, und da nennen wir natürlich keine Namen, Heinz, du warst es, nein. War der ähm, Stefan, ne? Ja, genau, oder die, die Hilde. Wo ich das Gefühl hatte, jemand hat sich nur bei Patreon schnell angemeldet, um die ein, zwei Audio-Files, die da pseudo-exklusiv drauf rumliegen, runterzuladen und dann direkt wieder zu verschwinden. Ähm, ja, hat man eben ab und zu mal, finde ich aber nicht schlimm, vor allen Dingen, weil im Moment es ja so ist, dass es keinen richtigen exklusiv gibt, sondern ihr nur verschiedene Sachen wie Outtakes früher bekommt als die anderen. Ähm, ob wir da jemals richtigen Exklusiv-Content machen, wird man sehen. Das fände ich auch so ein bisschen unfair, weil der, die eigentliche Kuh ist halt einfach gratis.
0: Und umsonst. Und, und
1: umsonst. Völlig für den Arsch.
0: Yeah. Sie waren im Kino und haben geguckt. Die Schildkröte. Die, die Schildkröte. Die jugendlich mutierte Ninja-Schildkröte. Lesen Sie mal los. Ja. Können Sie dem äh, dem äh, Hörer von vorhin beipflichten? Namen sind nur Schall und
1: Rauch. Ach, hab ne? ich jetzt nicht. Ähm. Kann ich ihm beipflichten? Ich kann, also, es, ich war natürlich nach dem Trailer, ja, man muss ja vorne anfangen, nach dem Trailer des, der Neuverfilmung Teenage Mutant Ninja Turtles ein bisschen geschockt, weil man vor allen Dingen das Design der Turtles im Gesicht insbesondere, aber nicht nur da, verändert Facelift. hat, auf eine Art und Weise. Facelift. <lacht> ja. ja, in gewisser Weise schon. Die haben auf einmal Nasen, also zumindest riesige Nasenlöcher und es ist irgendwie sehr, sehr ungewohnt. Und da war ich schon so ein bisschen geschockt und der Trailer war auch ansonsten nur Bam, Bam, Michael Bay Action, Bam, Megan Fox, Bam. Und ich nur so, okay, will ich das? Nein, eigentlich nicht und man hat ja noch im Hinterkopf, was Michael Bay in Person als Regisseur mit den Transformers gemacht hat und das hatte eben, das hatte mit den Transformers, wie ich sie kenne, nichts mehr gemein. <lacht> <lacht> um einen uralten, dummes dummes YouTube-Video nochmal zu zitieren. Ähm, aber man darf auch nicht vergessen, das hier ist erstmal nur eine Michael Bay-Produktion, es ist nicht der gleiche Regisseur, es ist nicht Bay als, äh, im Regiestuhl, sondern Jonathan Liebesman oder Liebesman oder Liebesmin keine Ahnung, wie er ausgesprochen werden möchte, der sich jetzt auch nicht durch Oscar-verdächtige Filme einen Namen gemacht hat, also World Invasion Battle Los Angeles, wo man gedacht hat, er wird super und dann hat man nie wieder was davon gehört, Wrath of the Titans hat Regie geführt und Experiment Killing Room und ein Prequel zum Texas Chainsaw Massacre. Das sind alles so Sachen, wo man denkt, ja, okay, Popcorn, und nicht so berühmt. Popcorn ist Aber, schon recht berühmt in der Welt. Ja, Popcorn ist super. Aber ich war schwer davon überrascht. Man, man geht ja dann in den Film und man kauft dieses, äh, dieses Gefühl von wegen, okay, ich weiß, das und das wird nicht so aussehen, wie ich es gern hätte. Das weiß ich schon, das ignoriere ich jetzt erstmal mhm. Ich weiß, Megan Fox spielt April O'Neill. Ich persönlich habe ja nichts gegen Megan Fox, aber sie ist oft keine gute Schauspielerin. Bin der Meinung, es gibt Ausnahmen für sie. Aber auch hier war sie jetzt wirklich nicht so die Leuchte, was, was das schauspiel angeht. Ich hatte die Hälfte der Zeit das Gefühl, dass sie nicht genau weiß, worum es in der Szene nicht geht. ist der hellste Scheinwerfer
0: also, Genau,
1: weil sie immer so geguckt wie, ja, ich sag die Zeilen jetzt, aber ich habe keine Ahnung, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wo es um, ums Flirten ging. Das kann sie halt. Ähm, dass sie nicht wusste, was gerade los ist. Macht aber auch
0: Hab ich gar keine gesehen ja. am Set.
1: Genau. Äh, dann muss man aber sagen, der Film hat tatsächlich eine kohärente Story, man soll es nicht glauben. Äh, er hat ein irres Tempo. Und trotzdem, und das hat mich am meisten überrascht, hat der Film irre viel Herz. Vielleicht liegt es auch daran, dass er Nickelodeon co hat, wo, glaube ich, aktuell die, die Zeichentrickserie, die tausendste Inkarnation läuft, die ich aber auch nicht gut kenne. Und ähm, da war ich schwer überrascht. Man hat dieses Familiengefüge Turtles mit dem Meister Splinter tatsächlich so grob so erzählt, wie es mir gefällt. Meine, mein Lieblingsturtle hat eine Charakterisierung erfahren, die mir nicht gut Der gefällt. Die fressen alle Pizza. Ach, <lacht> äh, Raphael ist mein Lieblingsturtle und äh, er hatte eben eine Charakterisierung durchgemacht, die mir nicht so gut gefallen hat, aber das ist ganz persönlich. Es hat mir nicht gepasst, mir hat auch nicht gepasst, dass er dargestellt worden ist wie ein Muskelmann, also wie ein Arnold Schwarzenegger unter den Turtles, das finde ich sehr unfassend. Aber war mir auch egal. Es gab halt viele Änderungen, die man gemacht hat, die ich nicht gemacht hätte, hätte ich was zu sagen. Die Turtles waren mir physisch auch zu stark. Ähm, dann äh, fand ich das Design halt im Allgemeinen ein bisschen seltsam. Gleichzeitig waren aber die action auch wirklich gut. Schredder war völlig übertrieben, total dämlich, was das angeht. Und die, naja, die Entstehungsgeschichte der Turtles an sich, die wurde natürlich mal wieder zum hundertsten Mal ein bisschen geändert. Ich weiß nicht, welcher Vorlage sie jetzt entspricht, aber es ist nicht die, die man aus der alten 80er-, 90er Jahre Zeichentrickserie kennt. Sie ist leicht verändert, ähm, hat aber gepasst. Gleichzeitig war es jetzt aber auch die Story nichts äh, total speziell Besonderes. Lief halt so dahin und war ein Standard-Superhelden-Action-Plot eigentlich. Und was man sich wirklich hätte sparen können, waren die Szenen mit Whoopi Goldberg. Nicht wegen Whoopi Goldberg, die war wie immer super, sondern weil der Inhalt sowas war wie: Ja, doch, das sind mutierte Schildkröten, die ganz viel aufs Maul kauen können. Und natürlich sagten sie als Person der normalen Welt dann: Du bist bekloppt. Ich habe keinen Beweis gesehen, leck mich am Arsch. Die Szenen hätte man sich komplett sparen können, waren völlig überflüssig, waren nur dafür da, dass man auch mal eine Atempause zwischen der Action hat. Wenn es irgendein ver großes Verbrechen in dem Film gibt, dann ist es das, dass es wirklich nur dieses Oberflächliche ist, diese radikale, schnelle Action und ab und zu dann tatsächlich mal das angesprochene Herz, was der Film hat. Ähm, ein paar mehr sinnvolle, ruhige Momente hätten Ganzen ganz gut getan. Aber ansonsten, ganz ehrlich, wenn man nicht mit der Erwartung reingeht, dass man jetzt hier äh, die Kindheitserinnerung wieder komplett hochleben lassen kann, dann ist der Film in Ordnung. Dann kann man sich anschauen und der unterhält auch. Äh, war also letztlich positiv überrascht, aber auch kein Meilenstein. Aber hey, wir haben Schlimmeres erwartet, glaube ich. ich. Da spreche ich, glaube ich, für viele. Ich wollte viel. gerade
0: sagen, das ist ja eigentlich ein okayes Urteil. Also
1: ja, Mhm. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt wenn ich jetzt zwölf bis 14 wäre und ich würde den Film sehen, würde ich ihn abfeiern ohne Ende. Und äh, wäre ich 16, würde ich auch, also zwischen 16 und 21 ist man mehr so, das ist aber scheiße. Und äh, selbst dann hätte ich gesagt, das und das und das und das ist alles scheiße, aber die 5, 6 mhm. Momente finde ich gut. Und ich habe wirklich erwartet, dass es richtig, richtig scheiße wird. Wurde es aber nicht. Man kann ihn sich anschauen.
0: Das ist schön. Ja,
1: ja freut mich auch sehr. Gibt auch, er hat auch recht, unser Hörer wird auch definitiv einen zweiten Teil geben, wenn die Kasse denn stimmt am Ende. und ab 16 geht er dann auf Megan Fox
0: entsprechend ab
1: in dem Film. Ja. Ja, ein Augenschmaus ist hier einfach, das ist nun mal wahr. und
0: ab 30 dann auf Park. <lacht> 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 so, <lacht> <lacht> haben <man> wir das geklärt. <lacht> oh Mann. <lacht> Wir
1: haben noch eine kleine Verlose. Ich habe leider den Film noch nicht gucken können. Vielleicht reiche ich die Besprechung nach, aber die Verlosung machen wir dieses Sup Mal, weil ansonsten. Super wäre jetzt nach okay. der
0: Besprechung, wenn wir DVDs von Paul Pancher verlosen würden. Aber <lacht> haben wir, haben da steht wir. Nicht, doch keiner. Ne? Da steht doch keiner. Nee. Pizza haben wir. Ähm, Gut, ne?
1: äh, Nein, ich verlosen einen, äh, einen Film erstmal halb unbekannterweise, nämlich Hide and Seek. Deutscher Untertitel Kein Entkommen. Äh, und ganz ehrlich, macht einen guten Eindruck, aber ich habe jetzt auch wirklich nur die Hülle hier in der Hand. Es, es sieht nach einer Mischung aus Horror, Action und Thriller aus. Es ist ein bisschen schlimm. Also hier steht natürlich nur Nerven Psycho Psychothriller der Extraklasse. Standardfrei. Ähm, ja, ist eine As asiatische Produktion und ihr könnt zwei DVDs davon gewinnen. Informiert euch erstmal selbst und ich reiche die Besprechung einfach im November nach und dann können wir das zusammen machen. Dann schreibt ihr mir, wie ihr den Film fandet. Ich, schreib, wie, ich sag euch, wie ich ihn fand und dann könnt ihr euch dann entscheiden, wenn ihr es nicht gewonnen habt, ob ihr ihn kaufen möchtet. Ganz simpel. Einfach in die Kommentare schreiben, ich möchte Heiden Sieg gucken. Verbunden mit dem Versprechen, dass ihr uns dann auch sagt, wie ihr ihn fandet. So, und damit sind wir schon in den besten Momenten des Tages. Die Verabschiedung. Star Wars Hype. An. Der Star Wars Hype kommt in Deutschland an.
0: Die Star Wars News der Woche.
1: Herr Körber hat die Star Wars News, die Hauptnews der Woche rausgesehen. Ja,
0: Körber, raus. Ich bin zufällig darüber gestolpert. ne?
1: Sie haben einfach ihren Google News Alert zu Star
0: Wars mhm. abgerufen <lacht> und da wurden sie worüber informiert? Sky, dieser sympathische Pay-TV-Sender in München, hat einen eigenen Kanal jetzt äh, am Start und zwar Sky Star Wars HD heißt er, glaube ich, ne? Ähm, wie er genau heißt und ja, tatsächlich Sky Star Wars HD. Ja, der Star Wars Channel.
1: Endlich wurden Herr ja. Körbers Leserbriefe
0: erhöht. Genau. Rund um die Uhr zeigt man zwei Wochen lang alle Star-Wars-Filme in Dauerschleife auf Sky und zum Glück verschlüsselt.
1: <lacht> <lacht> Kann man sich wenigstens den guten Soundtrack immer wieder anhören, wobei das heute wahrscheinlich nee. auch nicht mehr geht. Früher, zu guten alten Premierezeiten ne, hätte man sich das angeguckt, den Schnee und dann wäre im Hintergrund wenigstens die Musik von John Williams gelaufen.
0: Genau, man, man hätte ein Hörspiel gehabt.
1: Ja. Mein Vater hat damals tatsächlich verschlüsselte Fußballspiele auf Premiere geguckt, weil der Kommentar nicht verschlüsselt war und er grob aus, ausmachen konnte, wo der Ball ist.
0: <lacht> ich hätte immer versucht, über meine TV-Karte das Ding zu entschlüsseln. Ist er verjährt ja verjährt jetzt, kann man sagen. War ja noch Premiere. Ja. Sie haben ja auch gesagt, versucht. Hat nie ja. geklappt. Hat wirklich mhm. nie funktioniert. Ich glaube, ich habe es einmal hinbekommen, dass ich für eine halbe Stunde ein Bild hatte, und, aber danach nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Es gab irgendeine Software, aber es hat nie funktioniert. <lacht> Ja Und jetzt haben sie deswegen
1: nicht die Chance, vom 1. bis zum 14. Dezember, ja, zwei Wochen lang, werden wirklich alle sechs Star Wars Filme immer wieder runtergenudelt. Und ich frage mich dann wirklich, ob sie es konsequent machen, ob sie wirklich hingehen und alle verfügbaren Versionen ausstrahlen oder immer die gleichen.
0: Ich denke immer die gleiche.
1: Das ist das Blöde. Ich wäre wirklich hingegangen und gesagt, hier der Originalschnitt der Kinofassung die erste Special Edition, dann das und jetzt ist hier nochmal ein zusätzlicher Stein in der Blu-Ray-Edition. Wirklich mit Audiokommentar, optional von Oliver Kalkofe. Hier hat George Lucas noch einen Stein geworden. Diesen Milestone, ist jetzt, ne? Zu sehen. Ja. Das ist ganz ehrlich. Die ganzen Änderungen alleine, darüber kann man ja eine 20-stündige Dokumentation machen. Aber ich, ich verstehe das Timing nicht. Das ist dieses Jahr vom 1. bis zum 14., ne? Ich habe es nicht auf dem Schirm, weiß ich nicht. Ich habe die DVD-Artikel gerade auf, wird Sky Star Wars im Dezember. Das heißt, es ist doch das Jahr hier noch. Ja,
0: es kommt noch im Dezember vermutlich.
1: Wir wissen am besten, äh, was, was schreibt ihr Ah, neben den sechs Star Wars Filmen, der Artikel von Alexander Krei vom 17.10., Grüße an der Stelle. Neben den sechs Star Wars Filmen wird Sky darüber hinaus mehrere Featuredts sowie zwei Dokumentationen ausstrahlen die Einblink Einblicke hinter die Kulissen bieten. Zugegeben gibt es die beiden im Leben von Folgen mit Anthony Daniels und Kenny Baker zu sehen. Das sind C3P und R2D2 natürlich. Und dann, wir wissen am besten, dass es bis zum 18.12.2015 noch viel zu lang hin ist für alle Star Wars Fans. So also Sky-Programm-Chef Gary da Davy. Oh Mann. Das ist eine große Marketingaktion. Die Sensation im deutschen TV-Winter. Ja, Nein. genau so neu sind die Filme jetzt auch nicht mehr. Ja, ich meine, ich finde es lustig und, und putzig, aber...
0: Große Aufrufaktion. Ihr schickt mir Sky-Abos. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Herr Körber will das jetzt, will jetzt alle Filme nochmal gucken. Nein, nein, nein. Und zwar jeden Tag in den zwei Wochen. Jeden ja. Tag. Ich, ich sage mal, sag, bei, bei entsprechender
0: Spende, äh, wenn ich mir da einfach mal unentgeltlich Urlaub antragen kann, ähm, werde ich 14 Tage lang jeden Film live kommentieren. Über Twitch-TV. Ja, jedes Mal anders. Also oder ihr YouTube seht mit, so. mit Kamera, seht, seht ihr mich da verwahrlosen, 14 Tage lang, wie ich da meiner, in meiner äh, Skywalker, Luke Skywalker, Unterhose sitze, Chips in mich reinfresse, Cola saufe und mich nicht von der Stelle bewege. Ich lasse mir das alles per Amazon drohne, lasse ich mir die Lebensmittel ins Haus liefern. Ihr könnt das auch gern bitte, machen. Ich, ich esse auch alles, was dir einen angeliefert Preis fest.
1: wird. Einen Preis festsetzen, bitte.
0: Ähm, 9482 Euro. Ja. Was echt für ja, zwei Wochen. Ja, hallo? Zwei Wochen nicht aus dem Haus gehen und scheiß damals kommentieren, ohne zu schlafen. Also für dich 10.000 Euro ist ein guter Kurs.
1: Okay, ihr habt es gehört, 9.482 Euro <lacht> bis zum also, also bis zum 1. Dezember. Nee, müssen wir ein bisschen dann
0: rein. Ich muss das Abo abschließen dann auch.
1: Ja, Oder okay. das Abo dann muss von euch kommen. Oder
0: ihr ruft mal bei Sky ja. durch, ne?
1: Bis, bis kurz vor Ende November, ja, das wäre natürlich toll, ne? Da, wird das dann weniger, wenn das Abo einfach gratis für sie kommt?
0: Äh, zieh ich 20 Euro ab, ja.
1: <lacht> also bleiben wir grob bei 9400 Euro. <lacht> äh, wenn die bis kurz vor, äh, vor Anfang Dezember reinkommen, dann <lacht> streamt der Körper ja. jeden Tag Star Wars Kommentare von okay. seiner Couch. Ich nehme das jetzt als, als mündlichen Vertrag.
0: Ja. <lacht> Reden wir drüber, wenn, wenn wir die 9000er-Schwelle überschritten haben.
1: Ja, dann bitte die Spenden über die üblichen Kanäle mit dem Kommentar das für Star Wars. Ich bin wenn die, gespannt. Wenn jeder, jeder
0: Dödel einen Euro, ne? Wird's ja schon ja, wenn knapp. jeder
1: Dödel, der uns hört, einen Euro macht, dann haben wir es schon fast. Aber ja. jeder zwei. Das heißt, jeder, jeder, der auch nur theoretisch darüber nachdenkt, fünf Euro macht, dann haben wir es schon. Ja, keine Geld zurück. <lacht> das, das ist es leider. Wir es nicht erreichen. Geht es in den Coupot und davon kaufen wir dann Snacks. So. Star Wars DVDs.
0: <lacht> genau. Kinobesuch für, für uh. nächstes Jahr dann.
1: Ja, ähm, ich gehe noch grob über die restlichen Star Wars News, die jetzt nicht so regional sind. Ähm, ich habe tatsächlich das ganz kurz ähm, wir sind drei
0: Stunden am, am, am Podcast am, Ne, am,
1: ne es sind jetzt, wir haben jetzt so die übliche Zeit erreicht, das heißt, es wird heute spät, es tut mir leid. Ähm, Star Wars 7 heißt, ist ja der nächste Teil im nächsten Jahr und äh, tatsächlich in so ungefähr drei Wochen sind die Dreharbeiten schon vorbei.
0: Drei. Yeah. <lacht> Sorry, der hat mich jetzt, der hat mich jetzt voll ja, erwischt. Weiß, man, bei Star Wars rechnet man nicht mit noch Live. Das ist
1: richtig, aber es ist ja auch heute unser roter Faden durch die Sendung.
0: Richtig, der rote Hot-Button.
1: Oh Mann. Tja, also es, es fühlt sich halt so viel zu früh an, dass in drei Wochen die Dreharbeiten schon rum sind. Ich hoffe, dass die News dann aber nicht abebben. Ja. Um, Im Übrigen, Warwick Davis ist der letzte Schauspieler der Originaltrilogie oder auch überhaupt der letzte Schauspieler, der offiziell jetzt bei Episode 7 mitspielen darf. Welche Rolle ist noch ein bisschen, ist noch unklar. Er hat den Rückkehr der Jedi-Ritter einen der Ewoks gespielt. Sie werden sich also an ihr Gesicht, an sein Gesicht erinnern. Ja, kommen. bestimmt. Ja, aber Warwick Davis ist ein sehr, sehr sympathischer äh, Darsteller und äh, gibt natürlich im Star Wars Universum tausend Rollen, die er spielen können, können, könnte können könnte, stimmt ähm, ansonsten ja, es gibt noch so, so Votes-Infos, aber jetzt werden sie sowieso erstmal alle Star Wars Rebels angucken die neue Zeichentrickserie, wenn sie denn rauskommt bald, und dann steht schon auf meiner Amazon-Wunschliste ja, dann mit dem Star Wars äh, Marathon bei Sky durch Herrn Körper angehypt wird das im nächsten Jahr der Rekordfilm glaube ich Ich
0: frage mich, warum Sky mich noch nicht als, als Werbetestimonial angefragt hat, ne
1: I will always watch Star Wars. <lacht>
0: Vielleicht könnte Sky auch ein Event draus machen, dass ich einfach bei Sky in München rund um die über Star Wars gucke das wird auf einen extra Stream übertragen einfach. Das das hat wirklich. Das ist das
1: gleiche Niveau, wie, wie, wie Rockstar säuft und spielt bei Twitch.
0: Der Rekordversuch. Ständig am Fluchen.
1: Oh, das haarige Vieh. Scheiße. Alter, Scheiße. Alter. Ja. Sind wir schon soweit? Sind wir bei den Kinocharts? Ich hoffe. Ja, wir sind mal in den Kinocharts. Also ich weiß, Sie wollen ins Bett. Ähm, Erstmal was essen. Fünf <lacht> <lacht> essen Sie einfach Ihr Bett. Auf Platz 5 in der dritten Woche zwei Plätze runter von der 3, Gone Girl, das perfekte Opfer. Du Opfer. Auf Platz 4, zwei runter von der 2 in der zweiten. Denzel Washington mit The Equalizer.
0: Gab es da irgendwie eine offizielle oh. Pressemitteilung, dass man den so aussprechen muss? Oder warum machen Sie das so betont?
1: Equalizer oder Denzel Washington? Denzel Washington, der heißt so. Okay. Der heißt der Genauso, Genau wie Ricky Gervais. Warten so Sie mal? Auf Ricky Gervais. Lass
0: das mal mit 50% ablaufen in eurer Podcast-App.
1: Ricky, Ricky Gervais machen oh. wir nochmal. Und jetzt rückwärts. Satan ist Gott. <lacht> ähm, auf Platz 3. <lacht> Zwei runter von der 1. In der dritten Woche Männerhort. Also von der 1 direkt auf die 3. Und dann haben wir zwei Neueinsteiger auf der. Zwei Maze Runner, die Außerwelt im Labyrinth. Super deutscher Untertitel. Für die, falls Sie es nicht verstehen, die im Labyrinth, die Außerwelt. Furchtbar. Und auf Platz 1, raten Sie?
0: Immer etwas schlauer. Diese
1: Schildkröte. <lacht> ja. Ähm, Im Übrigen, die schlimmsten Momente im Film sind, äh, sind tatsächlich die Momente, die cool sein sollen heute sie schildkröten -Suppe. War Frank Zander dabei? Äh, nein, also ich mir ist keine Frank Zander Präsenz ähm, bewusst. Es gibt nur ganz am Schluss eine Stelle, wo äh, eine Autohupe die Titelmelodie der Original Und die,
0: die Hupe. Also wie Frank Zander. <lacht> <lacht> Leider nicht, das wäre auch schön. <lacht> nee. nee,
1: es ist die, die Melodie, nicht die Lache. Ähm, damit ist das natürlich mit der Fortsetzung schon sehr viel wahrscheinlicher, wenn die Turtles jetzt auch in der Kinokasse erfolgreich sind, aber ich gönne es ihnen, ganz ehrlich. Ich bin immer froh, wenn es mehr Turtles-Material gibt. Das macht mich irgendwo glücklich. Und geil. Solange es eben gut ist. Nein, es macht mich nicht. Okay. Äh, Menschenskinder. Die, boah, Gottes Willen, was läuft denn da Neues an? Da gibt es ja total komische Filme. Denn? Die Neustarts, ähm, Donnerstag, den 23.10. nämlich äh, Schöner Titel hier. Am Sonntag bist
0: du tot. Okay, das habe ich in meinen Alltag eingetragen.
1: Genau. Äh, eine irische Komödie, slash Drama natürlich, mit Brandon Gleason. Äh, guter Schauspieler auf jeden Fall und sieht dann ein bisschen nach einer schwarzen Komödie aus, aber ich gucke mal kurz auf die Inhaltsangabe. Mhm. Ich weiß, ja, Körper will ins Bett. Ich weiß.
0: Nee, nee. Ich will hier nicht durchhetzen, aber machen Sie hin.
1: <lacht> Eigentlich will Dorfpfarrer James Lavelle doch nur, dass es allen Menschen in seinem Provinznest an der irischen Küste gut geht. Doch seine Gemeinde schockt ihn regelmäßig durch ihren Hass und ihre Streitlust. Peller. Und dann, dann droht er von der Kanzel Am Sonntag bist du tot. Zu einem seiner Schafe. Mäh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, ja, dann denk wie ein Mann 2 läuft an. Da will ich mir noch nicht mal die Inhaltsangabe durchlesen. Und Northman, a Viking-Saga. Action, Abenteuer. Und jetzt kommt die schlimmen Worte: Schweiz, Deutschland, Südafrika. Wird bestimmt richtig gut. Glaube ich nicht dran. Und es läuft aber noch ein, was ist das, ein Kinderfilm an? Oder ist das ein Familienfilm? Die Box-Trolls. Und der wird uns wahrscheinlich in den Charts noch ein bisschen begleiten. Der ist nämlich, ähm, naja, ab sechs. Deswegen wird er in den Charts hängen bleiben. Nur gut, das soll es gewesen sein für die Kinostarts. Das ist jetzt nichts, was mich, was mich so vom Mocker haut. Aber im Heimkino es heftig los in Richtung Weihnachten. Ich habe euch ein paar Sachen rausgesucht. Zum einen direkt von Herrn Körber. Endlich auf DVD. Trabi goes to Hollywood. Uh -huh. <lacht> 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 uh <-huh.
0: lacht> Hätte ich auch nicht gedacht, das ist wirklich DVD-Premiere. Aber das war doch schon der, das war doch der schlechtere Trabi. Go trabi go teil oder? Ja. Yeah.
1: Trabi goes to Hollywood ist nicht Go-Trabi-Go. Ach Ruby ja stimmt, Go. das ist
0: der mit Gottschalk, ne? Ah, genau. Ich erinnere
1: mich. Das ist, das ist auch der mit, äh, mit Dings. Super, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Dings, Sie wissen äh, schon. Dings, äh, Booms. Nee, weiß ich nicht. Oh, da der, der eine. Lando Calrissian spielt doch damit. mit. Jetzt, jetzt muss ich selber wieder mhm. nachgucken, wo ist denn das? Wer? <lacht> ja, das ist ein Charakter aus Star Wars. So. Mir fällt nur der Schauspielername gerade nicht ein, aber der spielt mhm. mit. mit. Als Trabi. <lacht> Nein, nicht als Trabi, Menschenskinder. <lacht> äh, dann gibt es noch die zweite Staffel von The Newsroom, eine von mir hochgelobte äh, Serie, die ihr euch anschauen könnt. Eine von vielen hochgelobte Serie, The Sopranos. Gibt es jetzt als Komplettbox mit Flachmann auf Amazon. Ja, wenn man sich die ganze Staffel geben muss, dann kann man auch was dabei süffeln. Und natürlich längst zum Vorbestellen, jetzt auch schon ein bisschen länger in der Extended Edition, der Hobbit Smaug's Einöde in tausend Varianten. Ich habe es bisher nicht erwähnt weil sie jetzt, auch jetzt noch nicht raus ist, dauert noch ein bisschen. Aber für mich ist so ein Film, den man um die Weihnachtszeit gut schauen kann, bevor dann auch der nächste Hobbit-Film rauskommt. Könnt ihr euch vorbestellen auf kumazon.de, wenn möglich. Ähm, und dann gibt es noch Gratis- Filme.
0: Uh, gratis. Die Gratis-Filme werden Ihnen präsentiert von Super Apfelmus Super Apfelmusriegel die Power von Super Apfelmus in einem Riegel. <lacht> so, bitte.
1: <lacht> Am 24.10, das müsste der Freitag sein, um 13.45 Uhr, was, um so ein bisschen Filmschule zu spielen, in, auf Arte, nämlich Singing in the Rain, habe ich selbst immer noch nicht gesehen, ganz klassisches Musical, äh, wenn man die Zeit hat, vielleicht mal reinschauen. Mhm,
0: klassisches Musical.
1: Mhm. Dann abends das Kontrastprogramm um Viertel nach acht auf RTL 2, könnt ihr euch nochmal anschauen, Wie? wann hat das mit den richtig guten Filmen von Marvel angefangen, als sie ihr eigenes äh, Studio gegründet haben, mit Iron Man hat das angefangen, Robert Downey Jr., als Ein ein wirklich hervorragender Start für die Superheldenverfilmung, die wir aktuell noch genießen können. Äh, ich finde das Finale immer noch so ein bisschen fragwürdig inszeniert, aber ein sehr, sehr solider Film. Am 26.10., am Sonntag, da gibt es, das ist der, der Pärchen-Kompromissabend unter den Klischee-Heteropärchen. Am um, äh, Tator? Sie auf. <lacht> nee. Um Viertel nach Acht ich läuft auf Immer ein ja, läuft Magic Mike. Magic Mike ist, ist ein Film mit männlichen Strippern. Das heißt, das wollen die Mädels alle gucken. Vielleicht machen sie auch einen Mädelsabend. Aber die Pärchen müssen sich dann einigen. Okay, wir gucken Magic Mike. Aber dann gucken wir danach auch Expendables 2 und 22.40 Uhr. Direkt im Anschluss auf ProSieben. Ich finde diese Programmierung so lustig und
0: hoffe, dass das viele so machen. Oder den und den dann
1: oder den Tatort. Ihr habt immer noch die Wahl. Ihr könnt auch den Tatort gucken. Ich glaube, pro
0: Woche läuft immer alle dritten Programme mit einrechnet. Ich glaube, es, es, es laufen insgesamt unter der Woche mehr Tatorte als überhaupt äh, Stunden vorhanden sind in der Woche, ja. wenn man so rechnet. Sie haben den Abbinder vergessen. Das Fernsehstudio wurde Ihnen präsentiert von Super Superapfelmusriegel, Super Apfelmusriegel, Die Super Apfelmuskraft in Regelform. Jetzt auch mit Apfel. Danke, jetzt ist sauber abgebucht. Gut. Ähm, ja, der Q-Tipp. Ähm, wir wollen explizit darauf hinweisen, weil es wahrscheinlich in Vergessenheit geraten ist, dass es eine kleine Spartensendung namens Neo Magazin gab. Wir erinnern uns alle. Tomate. Danke. Wir erinnern uns alle, es ist ungefähr pff, gefühlt drei Jahre her, als sich Jan Böhmermann in die wohlverdiente Sommerpause verabschiedet hat bei ZDF Neo. Inzwischen ist viel passiert. Ähm, Mal sehen. <lacht> Nein, inzwischen ist sehr viel passiert, <lacht> denn es wurde ja bekannt, dass das Neo-Magazin, höre, nicht siehe, letzte Folge, den Sprung in das Hauptprogramm schaffen wird, ab 2015. Aber so lang darf er bei ZDF Neumann noch mal ein bisschen üben, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, fast. Aber gibt es ja auch im Internet. Und zwar am Donnerstag geht es wieder los mit dem Neo-Magazin dem Magazin, ich glaube, mit, mit dem wir am Anfang, bevor es gestartet ist, ich erinnere mich noch sehr gut, äh, nicht so wirklich was anfangen konnten, beziehungsweise es nicht wirklich umschreiben konnten, was es denn sein wird. Ähm, können wir das jetzt?
1: Was das Neo Magazin ja. sein wird? Ja, gut, wir, wir wissen, was es war. Doch was es sein wird, weiß nur Jan Böhmermann.
0: Ich glaube, auch er weiß es oft nicht.
1: Das ist wohl wahr. Aber ich, ich glaube wirklich, dass sich die, die Form immer mehr findet.
0: Mhm.
1: Also, dass das Ganze ein bisschen regelmäßiger abläuft und ein bisschen routinierter. Mehr Stand-Up. Mehr Stand-Up, mehr <lacht> Sit-Down. Ja. Eine Band. Einmal Sit-Down-Comedian. Damit.
0: William Cohen vermutlich. <lacht> und ohne Charlotte mhm. Roach. So. Am äh, Donnerstag geht's jedenfalls los um 22.20 Uhr. Das ist ja morgen schon, oh Gott. Schnell einschalten bei ZDF Neo. Und falls ihr die Folge später hören solltet, dann, äh, es gab mal eine Sendung bei ZDF Neo, die ist Neo Magazin. Mittlerweile abgesetzt. Die ne? wurde vor drei Jahren abgesetzt, leider. Nachdem <lacht> es im, im Hauptprogramm nicht geklappt hat, freitags um 3.05 Uhr. 5. Hey, je nachdem, wann ihr das hört, stimmt vielleicht. <lacht> ja, natürlich. Deshalb, äh, geht mal auf YouTube oder wie auch immer der Nachfolger heißen wird und <lacht> äh, sucht mal nach Neo Magazin. Jan Böhmermann. B. Ja. b Bö
1: H. Mermann. Ich glaube, die Umlaute haben unsere chinesischen Herrscher abgeschafft. Aber
0: nicht wundern, 1080p damals gab es nicht nee, mehr. Nee, nicht. <lacht> <lacht> Gut, also ähm, explizit Einschaltpflicht jetzt ab Donnerstag wieder. Wöchentlich bei zdf
1: Wöchentlich bei ZF
0: neo oh, 15 Jahre, der wird Millionär. Mensch, dass der ja auch schon so alt ist. Und ähm, ja, wir haben getippt, die Quoten. Sie haben sogar geguckt. Ich habe es auch geguckt. Es war eigentlich ganz unterhaltsam, doch.
1: Ja, war eine richtig solide Sendung. Die Einspieler waren sind ein ein bisschen mau, ja. aber äh, gut bürgerlich und. Hauptsache Unterhaltung, mal, Kaya ne?
0: dabei. <lacht> Sie machen sich ja immer Sorgen, dass der Mann keine Arbeit mehr findet. Eben. Und ich bin jedes Mal froh, oh. wenn ich einschalte und sehe und denke, Mensch, der Kaya. Ich, ich sehe gerade sehr
1: schön, ähm, dass ich auf Platz 0 bin mit 0 Punkten. wie alle jeder. <lacht> jeder. Ähm,
0: ich habe äh, unseren Programmierknecht Seville schon angehalten, da doch noch mal nachzugucken. Ich glaube, er ist noch nicht dazu gekommen. Im Hintergrund soll aber so. alles mitgelockt worden sein. Das heißt, es verzögert sich einfach die Auswertung. Ich kann nur sagen, dass wir beide, Herr Hammes, gucken wir, der Realität ins Auge, richtig abgekackt haben. Weil... Ähm, ja, aber warum stehen wir dann mit 0 Punkten auf Platz
1: 1 und 2?
0: Ich glaube, weil wir einfach als erstes getippt haben.
1: Ah, das kann ja. sein. Das kann sein, denn wir haben jemanden, der 20,9% getippt und der läge ja relativ mhm. nah.
0: Jedenfalls, ähm, wir haben getippt den Gesamtmarktanteil ab drei Jahren und es waren gute, sehr gute 23,3%.
1: Das ist ein richtig dickes ja. Ergebnis. Ähm, ich hatte getippt 10% unter Körber.
0: Äh, ich habe es gar nicht offen. 11,1. Mhm. Also, wir waren schon. Ja, oh, gut, oh. die Hälfte davon haben wir richtig... <lacht> richtig scheiße getippt haben wir. Aber ich war trotzdem ein bisschen näher dran.
1: Ja, so. minimal.
0: Das können wir schon mal sagen. Ähm, wenn ihr auch diese Woche mittippen wollt, dann könnt ihr das tun und gerne dann auch die Ergebnisse nochmal nachgucken äh, und auch die Monatsrankings und so weiter auf titelschmutzanzeiger.de. Und in dieser Woche tippen wir Herrn Hammers Lieblingssendung, die jetzt endlich den Weg ins Free-TV schafft, nach Deutschland, nämlich...
1: Moment, jetzt muss ich nochmal nachlesen. Ich dachte vorher, ich wüsste es noch. Leo Lausemaus. Das ist
0: richtig. Was zum Geier ist das? Nicht zum Geier, Herr Hermes. Leo Lausemaus ist eine ähm, ein Comic, ist eine Comicserie und stammt aus Italien. Der Mega aus Italien. Dort heißt es... Leo Lausemaus, jetzt muss ich das können. Dort heißt es Tip the Maus. Und es gibt 22 Episoden in einer Staffel und die ganze Staffel zeigt super RTL. Jetzt ab Montag, dem 27. Oktober. Ich lese kurz vor, worum es geht. Ne? Also es gibt auch Kinderbücher. Es sieht eigentlich sehr ja, sympathisch ja. aus. Leo Lausemaus lebt mit seiner Familie in einem kleinen Dorf am Waldrand. Gemeinsam mit seinen Freunden erlebt der Mausejunge, nicht zu so vergessen mit, mit äh, Lausejunge kleine Abenteuer, die den Alltag interessant und spannend machen. Die, die Vorschulserie sogar erzählt Geschichten, die auch die Kleinsten nachvollziehen können. Es geht um den Kindergarten, die Familie, Freundschaften oder was man am besten gegen die Langeweile tun tut. Die, An die Animationsserie basiert auf den mein gleichnamigen ich tut, ich tut, Kinderbüchern. Ja, so. Und es geht los am Montag. Warten wir alle schon drauf. Um 7.40 Uhr. Bei Super mhm. RTL. Und wir tippen die Quote ab 3 an. Ja, Sie fangen an. Ja, Ich äh, habe keine Ahnung.
1: Herr Körber, wollen Sie nicht mitspielen? Ach, Skype sagt, Sie wollen zwar, aber Sie können nicht. Der Geist ist willig, aber die, die Leitung war schwach. Jetzt sind Sie wieder da.
0: Ja, ich habe nichts Wichtiges gesagt. Ich tippe, ähm, ich bleibe unter der 1%-Hürde und, und orientiere <lacht> mich da so ein bisschen an der Uhrzeit und am Marktanteil äh, von Super RTL. 0,9.
1: Ich orientiere mich auch an der Uhrzeit und am Marktanteil von Super RTL und daran, dass nur Kinder um die Uhrzeit aufstehen um Fernsehen.
0: Und das wären? 4,2. Was? Ja. Sind Sie bescheuert? Nein. Ab 3.
1: Hallo, das ist eine Premiere. Lausemaus. Ja. Da stehen die doch Schlange vom Fernseher, was überhaupt keinen Sinn macht. <lacht>
0: Lausenmaus-Unboxing. <lacht> Gut, also ihr könnt mit tippen. Leo Lausemaus ist angesagt am äh, äh, Montag und titelschmutzanzeiger.de lautet auch hier die Adresse. Das war die Q187. Nächste Woche hören wir uns nicht, außer ihr habt einfach eine Woche ausgesetzt und wir sind schon längst wieder da. Ja, ich warte auf mein Angebot von äh, Sky Deutschland.
1: Ja, Ihr wisst, grob 10.000 Euro die Spenden Laufen.
0: Ja, entweder ja. Spenden oder oder Sky kauft mich ein dafür als Promo-Aktion. Das ist natürlich das alles auch. machbar. Das heißt, ihr habt die Wahl Rocket Beans retten oder
1: Körper auf der Couch für Chips fressen zu kommen.
0: <lacht> das ist schwierig. Ihr könnt aber auch, wir können aber auch sagen, dass ich das für Rocket Beans mache. und Ja, ne? genau.
1: Einfach mal die äh, Joint Wie Adventure. heißt das so schön? Die Kompetenzen bündeln.
0: Ah, sehr gut. Ja, das sind Begriffe, <lacht> die die Jungs auch noch kennen. Und äh, dementsprechend, <lacht> ich wäre dabei. Also, ähm, spendet und mal gucken, was bei rumkommt. Ich glaube zwar nicht dran, und ich hoffe auch nicht. Das ist hey, hey wenn, wenn hinterher auch irgendwas vierstelliges dabei rumkommt, dann gucken sie halt einen Film ja, auf die von Da, da gibt es sicherlich anderen Spielraum. so. Spielraum. Ja, Nächste Woche sind wir nicht da, ansonsten hören wir uns wieder zu Folge 188. Tschüss. Tschüss.